0: que Tal como les va. Muy buenos días, queridas amigas y queridos amigos del Tesoro Matutino. Ya estamos en pleno jueves 12 de enero del año 2023. Muchas gracias por estar con nosotros para compartir información y por supuesto esperemos que noticias importantes para todos ustedes y para nosotros, obviamente a la hora de editorializarlas y de reflexionarlas. Estamos transmitiendo como todos los días a través de la 103.7 de su FM. También nos encontramos en internet en www.elzoromatutino.com, radiodesafío.mx y estamos en las redes sociales para llegar a cualquier lugar del mundo en el que se encuentre y permitirle la interacción Pronta y expedita a través de eh, Facebook, de YouTube, donde se genera nuestro enlace de streaming para llegar a todos ustedes. Así que, bienvenidos sean hoy, comentando, por supuesto, estos cambios, este cambio que se da eh, en el gabinete del estado de Morelos, del de gobernador Cuauhtémoc Blanco, por si no le parecía que ya Víctor Mercado estaba muy cerca del gobernador, pues ahora lo quiere al ladito de su oficina y se lo lleva como jefe. De asesores, dejando a Eduardo Galaz, otro viejo conocido dentro de la Secretaría de Movilidad y Transporte, como titular de esta área, dentro de los cambios que se dan, obviamente ya pensando muy, muy seriamente, como ellos lo han venido haciendo desde hace rato, pero creen que no nos damos cuenta en 2024. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Viri? Muy buenos días, buenos días al auditorio, muy amables de que nos acompañen en este ya segundo jueves de enero. Ya está por terminar también esta semana y pues nos da mucho gusto poder, como siempre, poder estar al frente de estos micrófonos para poder llegar a todo el estado de Morelos a través de la frecuencia modulada y como siempre en nuestras plataformas. Pero como bien lo dices, Vidi, hay algunos que le dan la lectura de que uh -huh. pues de la coordinación sí está muy cerca del gobernador, pero a final de cuentas no tiene la misma, eh, en el organigrama, ¿no? el La, el mismo, jerarquía. Jerar la misma jerarquía. Uh -huh que ser secretario, uh -huh. pero sin duda también uno le da la lectura de que cuando conoce a Eduardo Galás, quien asume ahora la Secretaría de Movilidad y Transporte,
2: sabe operando, que es una ¿verdad? persona
4: que ha acompañado a Víctor Mercado durante gran parte de, de su vida, no uh -huh. tanto en negocios eh, eh, particulares, uh -huh. privados de hace mucho tiempo, como en los espacios que ha tenido alguna responsabilidad pública Víctor Mercado. ¿no? Eh, hay otros que le dan esa lectura que bien tú lo compartías de que pues este, incluso así lo titulaba eh, la nota que se dio a conocer a través de redes sociales, va a tener más tiempo para uh -huh. hacer campaña, ¿no? Este, va a estar más cerca todavía del gobernador, ya no va a haber como pretexto para decir, oiga, es un tema de educación, right? ¿qué hace usted ahí? Claro. ¿no? Entonces ya es el coordinador de asesores, que normalmente también los coordinadores y asesores de otros gobernadores no ocupaban un espacio tan.. Eh, tan visible, tan uh -huh. público en los eventos no, ni en, en incluso en algunas reuniones. Ayer ya veíamos a Víctor Mercado, justito a un lado del gobernador, en esta reunión que tuvo con el, con la gente del Instituto Nacional de Antropología e Historia para la revisión de los avances en esta materia. Y hay otros más Bidin, que dicen que no se están aguantando para el 2024, uh -huh. sino que pues ya lo están acercando justamente a la oficina del gobernador. Para los próximos días. Para que uh -huh. ya, es, después de esta declaración que dio el gobernador, en donde decía, sí, sí me voy a ir, uh -huh. ¿no?, este pues entonces ya lo están preparando para para que de nada más así ya nada más está a un ladito entonces sí, pues sí. ya no da un paso para adelante sino un paso para un costado para estar ya en la en la oficina atendiendo gobernador uh -huh. yo de broma decía porque este en la cuenta de Twitter de Olo Pacheco eh, sacaron una convocatoria, una encuesta y este el bueno mercado la ganó con el 98% así pero además decían 42 mil votos no en total, y uno Juan Ángel para... con 1%, 1% para José Luis Oriostegui, mm. 98% para Víctor mm. Mercado, 0% para Margarita González Arabia Por lo curioso, en estos datos, cuando revisas ahí, decía 42 mil votos, pero decía 11 mil vistas. Mm -hmm. Entonces votaron, o sea, votaron sin ver mm -hmm. la gente y esto, yo decía... Bueno, pues si ya ganó la encuesta de manera contundente, era tomar la protesta como gobernador ya, Claro.
3: se claro, equivocaron,
4: no le claro, vieron ahí claro. la lectura, pero bueno, son como las tres escenarios que yo veo, no. el, el insisto, el que este, baja de jerarquía, pero me parece que sigue manteniendo el Ahorita de lo de que más les importa,
0: ¿no? el Eso tema sí. de las jerarquías, por supuesto, razón, creo no? que ni les va ni les viene cuando la exposición mediática va a ser más fuerte y cuando por Exacto. otro lado, como decías, bueno, es... Obvio y claro, por eh, tratarse de quién se trata, el que se queda al frente de la Secretaría de Movilidad y Transporte que va a seguir operando no, la Víctor, o sea, sí. va a seguir siendo el secretario, solamente que en eh, los eventos, en las firmas, en el protocolo, pues va a aparecer otro secretario, pero así la operación es. va a continuar en sus manos, sí, sí, ¿no? Sí, sí, de y... la operación económica, Exacto. que es lo más fuerte También. dentro de la propia secretaría, ¿no? Que y que no si es no como ley. que lo vaya <ríe> a excluir el el nuevo titular, ¿no? Así es, así es. O los vaya a excluir porque no solamente estamos hablando de de, de Víctor en estos pues, negocios, en estos ¿no? Estos Como negocios, se dice. Sí, sin duda. Sí, sin pero, duda bueno, pero bueno. Eh, cambios que por supuesto a usted, a mí, a, lo, a Morelos, pues no le benefician absolutamente no. nada, ¿no? No son el tipo de noticias que estamos esperando o de decisiones que estamos esperando del Ejecutivo. O sea, no se va a ir con la finta Cuau, de que ya quedamos muy contentos porque está haciendo cambios estratégicos para el beneficio de Morelos. No, 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 mm. no, no. O sea, no tiene absolutamente nada que ver con un beneficio para nosotros, sino con arreglos internos, con beneficios, como ha sido todo este sexenio, absolutamente para ellos, ¿No?
4: Y que Eduardo Galás ya venía trabajando en el gobierno, ¿No? Pues o claro. sea, tampoco es un nuevo, uh -huh. ¿No? Y este, además Viri, contradice lo que dijo el gobernador hace unos días, ¿eh? uh -huh. En las primeras apariciones del mes de enero, le preguntaron ahí, tímidamente, sí. a alguien si iba a realizar cambios en el gabinete, uh -huh. y él dijo que no, uh -huh. que estaba contento con su gabinete, que así se quedaba, y entonces ya realizaron el primer enroque, sorpresivo también, desde mi punto de vista, no al menos para mí, sí fue sorpresivo este, este enroque que hacen en esta secretaría. Y la pregunta al aire es, ¿va a ser el único o va a ser algunos otros movimientos en lo que vienen de los días? ¿no? Si
0: la tónica va a ser política, yo veo difícil que hay que mover a alguien más, ¿no? ¿Sí? O sea, ¿cómo a quién? No sé, uh -huh.
4: me decían no sé. que tal vez sí, ¿Sí? tal vez sí uh -huh. pensando en el 24
0: en beneficiar
4: a al proyecto al... político, Ajá, sí, ¿no? sí. Mm. O al proyecto político mm. que quieren mm. que venga en el 24. Sí, claro, no para beneficiarse. Sea. a ellos, Exacto. ¿no? ¿no? Uh -huh. no, no haciendo un análisis de, uh
0: -huh. de, a ver, hay
4: que, hay que ver cómo le damos un vuelco al, al, uh -huh. al, a las políticas de gobierno y demás, ¿no? Me parece que no. Entonces no sé. Yo lo dejo ahí como pregunta al aire. ¿Usted cree? El gobernador dijo al, al inicio de, del año no voy a modificar mi gabinete y ya realizó una modificación. Eh, ¿Lo demás se quedará igual o vendrán algunos cambios? No sé si es el auditorio qué opine ojalá no lo exprese en estas eh, pues oportunidades que nos dan de emitir sus comentarios a través de Facebook
0: ¿no? sí claro y son estas cosas que por supuesto siempre eh, señalamos no ojalá que dentro del gabinete en estas reuniones que se dan al menos en grupitos eh, hubiera al menos cinco minutos para pensar en qué en qué podemos ayudar a Morelos en qué podemos beneficiar a los morelenses qué cambios sí podemos hacer para pues mínimo cerrar decentemente este sexenio pero no no les pasa ni por la no. cabeza, ¿no? Porque llevamos ya 12 días del mes y no se ha escuchado una sola decisión por parte del Ejecutivo Estatal para darle un viraje a esta difícil situación que vivimos en materia económica y sobre todo, como lo sabemos, en materia de seguridad, ¿no? Al contrario, me parece que a los morelenses lo que más nos ha alertado de lo escuchado por parte de ese gabinetazo de Cuauhtémoc Blanco en días recientes, en estos primeros días de enero, es precisamente esta alerta que pone sobre el la mesa el comisionado, ¿no? Diciendo, se vienen más problemas de seguridad. No, o sea, bueno, ahí, ahí yo tengo. Impresionante.
4: Uh -huh. Alguien que les haga, híjole, es que ya no creo en las casualidades, eh, cuando pasa algo de manera público, ¿no? Uh -huh. eh, y lo, lo quiero decir, con toda responsabilidad, implica, eh, con, y con todo lo que implica, incluso hasta mi comentario va con temor, uh -huh. pero es increíble e impresionante que le... Eh, que a, le mandan a alguien a preguntar sobre ese tema específicamente al secretario, bueno, al comisionado estatal de seguridad, y al día siguiente, Piri, por la tarde, uh -huh. noche, aparece un supuesto video. Bueno, no es un supuesto video, aparece un video de un supuesto grupo delincuencial, uh -huh. en donde envía mensajes supuestamente a todos los grupos delincuenciales. No toca con un ápice la fotografía, no menciona uh -huh. la fotografía del gobierno, uh -huh. menciona a Homero Figueroa también. Uh -huh y dice venimos a poner orden, vamos a bla, 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 uh -huh. bla, bla, estos narcovideos, sí,
0: claro. en donde es una fotografía
4: con una voz en off, varias fotografías con voz en off, en donde aparecen un grupo importante de personajes armados, pero me parece verdaderamente una gran casualidad, lo estoy diciendo con ironía también el tema Muy de la gran casualidad, parece, ¿no? uh -huh. sí, que cuando el comisionado sale a declarar, a advertirnos, a preocuparnos porque a es lo sociedad. único que lo sí, logró. a ensuciar el ambiente político uh -huh. todavía faltando año y medio para que entremos entre, al proceso electoral de directo, de lleno donde ya haya candidatos, salió a declarar que los grupos delincuenciales se van a tratar de imponer y va a haber violencia en el proceso electoral insisto, y al día siguiente de manera ¿Surge increíble este surge este video, me parece preocupante me parece bastante preocupante y una casualidad grandísima que se dé este contexto, que se dé este video en el contexto de la declaración del Comisionado Estatal de Seguridad Pública. ¿A quién le conviene que la ciudadanía, de por sí ya tenemos miedo, a quién le conviene que a la ciudadanía sigamos con más temor a partir de las declaraciones de él y después una respuesta tan pronta de un grupo delincuencial, porque ahora resulta que el territorio, así lo hacen decir, es del cártel Jalisco Nueva Generación
0: que es de los grupos que menciona precisamente el comisionado dentro de este audio que escuchábamos, les compartíamos ayer en unas declaraciones que da justo después de supuestamente trabajar en una mesa de seguridad que como usted y yo sabemos no ha servido absolutamente para nada y eso, ¿a quién le, le conviene que Morelos tenga miedo, que los morelenses nos quedemos encerrados en casa, que los morelenses no alcemos la voz, que los morelenses no denunciemos la cantidad de atrocidades que vivimos todos los días, desde asaltos, toparnos con cadáveres en las calles, eh, pues es absolutamente a ellos. ¿no? La desaparición uh -huh. de
4: dos personas que tuvieron que ver con el proceso electoral anterior, hablo de la gente de Puente Dixla, un ex candidato a presidente municipal del PRD, un regidor en funciones electo por el Partido de la, este, por el Valle, por el Sol Azteca también, en ese marco, Viris, están dando uh -huh. estas declaraciones, ¿y a quién le conviene, como dices, a ver, empresarios que quieren venir para acá?, Ah, ya estoy viendo dónde voy a invertir, estoy viendo dónde voy a sacar, dónde voy a rentar el lugar o dónde voy a construir, no sé qué, pero de pronto escucho al encargado de la seguridad, de la prevención en el estado diciendo, ¿se va a recrudecer la violencia? Pues ¿Para qué me quedo aquí?
0: Claro. ¿Para qué
4: invierto aquí?
0: En lugar de recibirte con un video de eh, las estadísticas con las que arranca Morelos para recibir inversión, con un bienvenido mínimo a Morelos, anfitrión del mundo, con datos que lo confirmen, pues es que esto es más obvio, ¿no? Y creo que los inversionistas ni siquiera necesitan voltar a ver este video porque ni siquiera Morelos se les cruza por la mente por las condiciones que hemos vivido este sexenio. <risa> es, por desgracia. Es la verdad lamentable, no hemos escuchado por supuesto la llegada de inversión a nuestra entidad en este sexenio, pero no solo eso, ¿no? Se nos cruzó una pandemia que desafortunadamente, por más cifras alegres que comparta la secretaria de Economía, nos hizo perder una cantidad impresionante de empleos que a la fecha no se han recuperado, ¿no?
4: Sí, desafortunadamente, Viri, y yo creo que la expectativa que tienen y la mayor preocupación o el mayor interés que tienen desde el ejecutivo del estado es qué va a resolver la Suprema Corte de Justicia con la controversia que presentaron Ay, la lanita,
0: ayer claro, sí la, claro, lanita.
4: la lana no porque además uh -huh. ni siquiera va con relación a una política definida clara uh -huh. política social o, o hay discrepancias en las obras públicas uh -huh. que el gobierno estaba planteando y que el, uh, claro. que el legislativo estaba planteando no es una cuestión meramente de dinero en dónde lo acomodamos y en dónde tenemos la posibilidad de poder disponer de ese dinero y el día de ayer ya la Suprema Corte le dio, me parece, un número a este expediente de la controversia que ingresaron, es el 276 diagonal 2 eh, 20 Y el día de hoy es posible que la Suprema Corte determine quién sería el magistrado magistrada que se encargaría de realizar este análisis y la ponencia de esta controversia. Y lo que tal vez puede determinar la Corte el día de hoy es que declare la suspensión, del presupuesto aprobado del Congreso del Estado, que creo que eso es lo que están uh -huh. esperando allá, insisto, o que diga, este, sí vamos a revisar la controversia, pero lo aprobado por el Congreso está bien hecho, ¿no? Lo preocupante Me que es, es que, que no terminemos
0: por quedarnos sin la aplicación, ¿no? De un presupuesto que sí, en muchos rubros hemos platicado con el titular del Tribunal Superior de Justicia, señalando de, pues, es que no no podemos, incluso necesitaríamos eh, más, ¿no? Todos los sectores necesitan sí. más presupuesto y esta controversia, pues, terminó por no tocar algunos, pero a los que sí va a tocar, los va a dejar otra vez sin poder operar, ¿no? Sí, desde luego, y
4: hay algunos municipios, Viri, que sí están con la expectativa de mm. que queremos el 2%. Y ante esta controversia no saben mm. si también dentro de los puntos que controvertieron eh, este eh, desde el ejecutivo es que no se les dé el 2% a los ayuntamientos mm -hmm. y me, me decían algunos eh, algunas personas de, de un ayuntamiento me dicen, "Es que nosotros ya pues sí tenemos la expectativa de que con esa lana podemos hacer más alumbrado, podemos hacer algunas calles y claro. demás, pero estamos en que pues sí no va a ser nuestro, sí va a ser nuestro" a partir de no conocer exactamente los alcances de esta controversia.
0: Vamos a saludar a quien hoy nos acompaña en comentarios
1: Un hombre de izquierda, amante de la música y el fútbol llega desde la tierra temisquense el secretario del ayuntamiento de Temisco Carlos Caltenco Bienvenido
0: ¿Cómo te va, mi querido Carlos? Muy buenos días.
5: Buenos días, Viri. Buenos días, Pepe. ¿Cómo buenos estás? Buenos días a todo el auditorio. Pues yo, eh, a nombre del municipio de Temisco, estamos nosotros el, preocupados de que pueda progresar esta controversia uh -huh. porque Temisco perdería más o menos 25 millones de pesos. Uh -huh. eh, 11, más o menos 11 de, de, que corresponderían a a ese famoso 2% que uh -huh. estarían estaban recuperando los municipios. La ley de coordinación fiscal establece que la participación para los municipios dentro del rubro de participaciones federales pues, corresponde a un 25%. En Morelos, a iniciativa de Graco Ramírez, uh -huh. recordemos que se les quitó un 5% para integrar un fondo de atención a laudos y eh, para el mando único uh -huh. en aquel tiempo. Y esto se volvió costumbre y esta administración del gobernador actual igual eh, sostuvo, pero la realidad es que eh, los resultados hablan de, de pues el mando coordinado, el mando único no, no resultó lo que se esperaba, y por otro lado, pues el recurso erogado para la atención de laudos, pues también no se ve por ningún lado. Entonces uh -huh. era mejor recuperar parte de esto. Y ese 2% pues se. Eh, eh, está en vilo eh, parte del de, de paquete económico aprobado incluía la ejecución por parte del gobierno del estado de la construcción del bachillerato en Cuentepec uh -huh. que también está ¿Fue en el vilo gobernador? Ajá, incluso Estúpido. fue el gobernador a, uh -huh. a, a prometer esta obra y este eh, también hay un incremento importante en, en el fondo de aportaciones Estatales para el desarrollo económico que se va en el caso de Temisco íntegramente al sector agropecuario, agroalimentario uh -huh. y eh, pues igual estamos en, eh, está en vilo ese incremento que era importante, 3 millones en conclusión de, de eh, progresar esta controversia constitucional en el caso de Temisco pues si sí se afecta con 25 millones de pesos que no sobran, uh -huh. que están haciendo mucha falta y que representan este eh, por ejemplo el caso del FAED pues, representaría paliar un poco el incremento prácticamente al 200 250% que se dio en los fertilizantes entonces este pues sí estamos preocupados eh, ojalá y la Suprema Corte reconozca la soberanía del Congreso y lo establecido ¿Y en la Constitución tiene, ¿no? lo que está establecido en la Constitución del Estado de Morelos que al igual que el Congreso de la Unión tiene la facultad de determinar el, el presupuesto. Y de, la lógica aprobarlo.
0: apuntaría a eso, ¿no? A pues una la postura lógica de eso, así de la Suprema de Corte. De la Suprema
5: Corte, uh -huh. de, de, de no generar eh, una crisis institucional, porque aquí, aquí se estaría invadiendo las facultades de un poder soberano, uh -huh. de uno de los tres poderes soberanos.
4: Y, y es por ello que decían algunos justamente que te, en ese sentido... La, la controversia, algunos constitucionalistas, no podría prosperar justamente porque no se está invadiendo, o sea, la, lo que realizó el Congreso del Estado no fue invadir una atribución o un actuar que, que esté enmarcado claro. en lo que... Otro poder pueda realizar, ¿no? Así es. Entonces, este, pues veremos qué es lo que pasa. Hoy, insisto, ya hay un expediente, parece ser que es este un número de expediente ya dado para esta controversia. Eh, y la Suprema Corte, el día de hoy, porque hoy sesiona, hoy tiene su pleno a 11 de la mañana, 12 del día es cuando sesionan, desahogará posiblemente este, este punto como uno de los que tienen para el día de hoy. Y veremos qué es lo que termina, ¿no? Darle entrada, desde luego que va a tener que darle entrada. Siempre, normalmente les dan entrada a las controversias para analizarlas. Pero el tema es si declara eh, parar el presupuesto aprobado por el Congreso y eso implicaría que entraría el presupuesto del año pasado, que es el del 2019. ¿Otra vez? Ni mm. siquiera es el del año pasado. Mm. O que diga, el Congreso aprobó, vamos para adelante, pero después revisamos a fondo. ¿No? eso es lo que uh -huh. quizá puede pasar el día de hoy no sé.
5: sí yo creo que este hay que ver uno si le dan entrada dos si la forma en la que le van a dar entrada es decir como tú bien dices si va a haber suspensión uh -huh. o va a haber este eh, eh, va a continuar el, eh, el presupuesto aprobado por el congreso
0: y qué pasará con el tema de la libre transferencia, ¿no? También. Que es
5: el uh -huh. tema de fondo, ¿no? Claro, para, el, el... para ellos
0: es el gran tema.
5: Sí, ¿no? de hecho es el único estado que uh -huh. tiene ya esta cláusula, en el caso de Durango ya se eliminó, eh, ya, ya no hubo ninguna... Este, ninguna reacción ninguna de este reacción tipo por de parte este del ejecutivo tipo, bueno, estatal,
0: pues es ¿no? Era todas luces obsoleto, ¿Qué oso andar controvertiendo eso. ¿no? Qué exceso, ¿no? Sí, claro, por supuesto.
5: Este, pero bueno, así están las cosas. Y, y que no eh, digo, no es el tema, pero quiero tocarlo porque hay eh, mucho debate, falsos debates en la, en la prensa nacional con respecto uh -huh. a los resultados de la visita. De la cumbre uh -huh. de los líderes. Sí. Pero el mejor indicador es la paridad peso-dólar. Los mercados son muy sensibles a, a los resultados de este tipo de eventos y lo que están diciendo los mercados es que el que salió ganando fue México.
4: Sí, me parece mm. que sí.
5: El peso ayer rebasó la barrera de los. Más bien, cayó por debajo de los de los este. 18, 19 pesos, se cotizaba en 18.95, cerca de los 19 pesos y esa es una señal muy clara que están entendiendo los mercados en el sentido de que de esta reunión trinacional entre los tres grandes de América del Norte, el que salió ganando fue México.
0: Sí, pero eh, a la oposición, por un lado, le cuesta mucho trabajo entender, incluso digerir hasta las fotos, ¿no? Ayer lo Ay, platicábamos, bueno. os, de verdad, es impresionante que no podamos dejar el tema así como está, de claro, fue una reunión que a México le conviene, que a México le favorece, le beneficia tener una buena relación, una relación de tú a tú con sus pares en el Temec, ¿no?
5: Y luego... Digo, empezó todo de a dónde oh. iba a llegar, si al aeropuerto internacional, a eh, dónde iban a llegar. Es que ese fue el <risa> primer absurdo del debate, al, Carlos. A IFA, llegan a Laifa, este, y bueno, empiezan a, a reconstruir su discurso en ese sentido, luego ya se dan los primeros acercamientos, los primeros gestos diplomáticos, vemos a un presidente protagónico, muy protagónico, en la mayoría de las fotos sale al centro, Uh -huh. Como suele suceder en un acto ¿De protocolario uh -huh. y en donde es el anfitrión. Sí. Eh, lejos están aquellas fotos en donde se veía un Peña Nieto totalmente distante. Que ni la mano le daban al pueblo. Que ni la mano <risa> le daban. Eh, este, y, y allá no había esas este, críticas. Eh, ácidas ah, sí, de la oposición, la verdad Había el chistecín, que, ¿no? O sea, eh, el sí.
0: chistecín y ya, pero se quedaba en eso, en el chistecín y luego no trascendía al tema político. Es uh -huh. correcto,
5: en este caso, pues, incluso las intervenciones del presidente muy soberanas, muy determinantes y pues eh, es, eh, es eh, el presidente norteamericano pues es muy diplomático que pero... les resuman
0: ¿no? Carlos pásale ese tips eso sí larguitas sí, 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 larguitas, sí, 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 larguitas sí, bastante larguitas las intervenciones las... ¿no? <risa> principalmente pero... ya el mensaje final sí, ¿no? De 40 la... minutos
5: Pero Justin mm. Trudeau este no no podía ocultar su, su este incomodidad de que le estaban diciendo pues muchas verdades mm este, era, era muy, fue muy transparente, pare, muy transparente el primer ministro de Canadá. Sí, Fíjate para... que después,
4: perdón, sí, veía sí. yo imágenes y un resumen de la Como información de, de la reunión de ayer del primer ministro de Canadá, uh -huh. eh, con los, ya con empresarios mexicanos en esta reunión que tuvo bilateral con el presidente, me parece que el mensaje que trae, al, al, a, antes de llegar, trae un mensaje fuerte con relación a la política energética, uh -huh. no lo hablaron de manera pública, al menos eh, el día de ayer, en estas reuniones que tuvieron específicamente ya entre Canadá y, y, y nuestro país, México pero eh, prácticamente lo que dijo, vengo con la intención de que muchas empresas de Canadá vengan a invertir a México este hablaba del sector automotriz incluso para poder desarrollar temas de automóviles eléctricos se reunió con el, el empresario de Bimbo que es el el mexicano que tiene mayor eh, inversión en Canadá también se reunió con otros empresarios de México, el, directamente el primer ministro, hubo un encuentro con mujeres empresarias donde una amiga incluso estuvo en este lugar y me parece que eh, eh, económicamente, que ha sido también eh, en muchas ocasiones así, pero me parece que ahora económicamente el mensaje del primer ministro Trudeau con relación a México es vamos a fortalecernos aún más. Y me parece que esa alianza, porque ahora ya también sabemos, ¿no? Normalmente muchos eh, compatriotas, muchos paisanos de aquí en Morelos, normalmente sabíamos que se iban a Estados Unidos, ¿no? Y teníamos detectados a qué uh -huh. lugares y regiones de los Estados Unidos se iban a chambear. Pero también ya hay una gran cantidad de jóvenes de Morelos, del país, que están trabajando en Canadá, en condiciones también ilegales. Y hablaron también sobre la situación... Que,
5: que Canadá sí tiene un programa Exacto. migratorio laboral a diferencia uh -huh. de Estados Unidos uh -huh. y este y mucho mayor
0: respetuoso de eh, los derechos eh, sí, laborales. Eh, ¿no? eh, También. Justin uh -huh.
5: Trudeau llegó precisamente con ese discurso agresivo sí, de... eh, en el tema energético, pero el fondo era el tema minero, ¿no? Uh -huh. eh, y, y no y el problema eh, en el caso particular de Canadá es que no puede controvertirlo de manera legal como está establecido en el TMEC porque se aplicaría la legislación en el tema ambiental más dura o más benéfica, pues más benéfica en el sentido del medio ambiente, uh -huh. y es justamente la canadiense, sí. entonces por eso las empresas mineras canadienses hacen en otros países lo que en propio Canadá no pueden vino, hacer. Vino
4: una de las empresas mineras más importantes de Canadá, eso. en esta, en esta, eh,
5: Encuentro.
4: En esta bueno caravana de, de funcionarios y de, de empresarios. Uh -huh. ¿no? Es
5: correcto, entonces en ese sentido pues es... es... Eh, eh, qué bueno que, que el primer ministro de Canadá esté buscando otras alternativas en el tema de inversión para poder, este, eh, digamos, eh, aterrizar lo que está establecido en el TEMEC. No todo es minería eh, y creo que en ese sentido se avanzó bastante. Sí,
4: sin duda.
0: Bueno, ya son las siete treinta de la mañana, recuerda que podemos eh, reflexionar juntos a través de sus mensajes en las redes sociales, envíenos sus comentarios a través de Facebook, de YouTube, de Twitter, búsquenos como El Tesoro Matutino, sigan nuestras páginas en redes sociales precisamente para que a través de nuestros perfiles pueda estar bien informado las 24 horas del día y además lo invitamos a participar también a través de nuestra línea telefónica marcando al 311 6050. sesenta Volvemos. 7 con 34 de la mañana, abrazo Chacho Matar, muchas gracias por acompañarnos en la transmisión, también para Vicky Jarquín, para el profe Arnaldo Posas que ya se hacen presentes en los comentarios y vamos a darle un repaso a la información nacional. El hecho no
6: viene, las nacionales, el hecho no viene, las nacionales, dice el
3: reporte.
6: Ya está lo de
0: en bueno, el caso Ciro Gómez Leiva que ayer alcanzamos a adelantarle parte de lo que anunciaba el gobierno de la Ciudad de México respecto a los cateos realizados para detener a las personas implicadas en el atentado que el periodista sufrió durante las investigaciones tras el ataque a Ciro Gómez Leiva las autoridades capitalinas detectaron una célula delincuencial que opera en la Ciudad de México y también en el Estado de México dedicada a homicidios, narcomenudeo y extorsión y fue esta célula precisamente quien eh, se encargó de planear todo este ataque al periodista once integrantes de este grupo criminal cuya principal actividad es el asesinato a sueldo, fueron detenidos al estar ligados al ataque armado contra Ciro Gómez Leiva conductor de imagen TV en la rueda de prensa ofrecida por Omar García Harfuch, jefe de la policía capitalina, se detalló que en la madrugada de este miércoles, se catearon doce viviendas en las, en las alcaldías Gustavo Amadero, Ixtacalco Ixtapalapa y Venustiar Carranza. Además, se aprendieron a seis hombres y cinco mujeres, se decomisaron armas largas, granadas, cartuchos, droga, vehículos, y animales exóticos. Entre los detenidos está Pedro N., quien se supone es el líder de este grupo. Lo conocen como Paul, es el líder de la banda, se supone que todos estos integrantes fueron contratados para atentar contra el periodista desde el pasado eh, mes de noviembre, mes en el que se dedicaron a planear y a eh, seguir al propio periodista, a merodar las instalaciones de la televisora para finalmente realizar este atentado cerca de la Casa de Ciro el 15 de diciembre. También se dedican a delitos como la extorsión, al narco narcomenudeo, principalmente en estas alcaldías que le comentábamos y en algunas zonas del Estado de México. Omar García Harfuch afirmó que hasta ahora se desconoce el motivo de la agresión del, al comunicador o quién es el autor intelectual. Estamos en... En la primera fase de la investigación, dijo sin precisar cuántas personas faltan aún por arrestar. Se analizaron cámaras de vigilancia. Se estableció que los sicarios siguieron al periodista cinco días antes del atentado. Se observó la participación de un tercer vehículo en el ataque, que en las eh, imágenes que nos dieron a conocer eh, días posteriores al atentado no se había eh, comentado. Se trata de un Corsa gris que transportó al tirador antes y después de la agresión, es decir, se cambió al menos eh, dos veces de este vehículo y pasó a una motocicleta en algún momento. Iba eh, este hombre, como recordemos, como pasajero en una moto. En este momento, Paul y los otros eh, detenidos están en calidad, por supuesto, eh, de presentados tras esta situación y se habla de que al menos tres de ellos participaron directamente como autores materiales contra el eh, este atentado del periodista, ¿no?
4: Y decían ayer, eh, lo mencionaba incluso el propio Ciro en su espacio informativo Viri, que la autoridad fue muy cuidadosa para no decir uh -huh. que directamente estaban, o sea, de, hablan todavía del presunto, porque uh -huh. quieren recopilar completamente toda la información bien hecha. En esta rueda de prensa que daba ayer la la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum estaba acompañada obviamente de Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad Ciudadana y la misma eh, titular de la Fiscalía General de la Ciudad de México y me parece que es una investigación muy 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 interesante ayer que veía yo ¿Cómo daban el seguimiento? Porque no pude ver la rueda de prensa, pero después, cómo, ¿cómo explicaban este seguimiento de las imágenes de los días previos en donde estuvieron estos mismos vehículos en las inmediaciones de imagen televisión? Este, es verdaderamente casi irrefutable, pues, ¿no? Este, uh -huh. este operativo que, que tenían ya días antes en contra de Ciro, y lo importante será saber, bueno, lo importante es que como en todos los casos en este tipo, ¿no? Son gente que tiene que ver con otros delitos, qué bueno que están detenidos. Y lo importante sabrá saber quién fue el autor. El móvil, sí, uh -huh. exactamente.
5: ¿no? ¿Cuál fue la razón por la que les Exacto. fueron contratados para, para el atentado contra, contra Ciro? Uh -huh. Entonces creo que eso es lo, lo, lo relevante. Lo relevante. Eh, creo yo que además eh, el, lo cuidadoso y lo profesional de esta investigación, como bien señalas, Pepe. Eh, pues apunta que sí vamos a conocer qué estuvo detrás de este atentado.
0: Sí, también eh, nos enseña a todos los ciudadanos que cuando no nos entregan resultados, cuando nos dicen es que está bien difícil este caso, hoy la tecnología, hoy los métodos de investigación ya vuelven prácticamente imposible no saber quién está detrás. ¿no? El big brother. O sea, definitivamente hoy al menos conocer estos detalles que afortunadamente hoy tenemos sobre este caso mediático y que por supuesto a la ciudadanía también eh, le manda señales positivas como esta de sí le podemos exigir a la autoridad que eh, haga justicia porque hoy tiene todos los elementos para hacerlo, ¿no?
4: sí, uh -huh. y que desafortunadamente no es el mismo, no es la misma situación. Y aquí no quiero decir ah, porque Ciro sí avanzaron, ah porque no. Me parece que hay dependencias y hay gobiernos que no tienen la misma tecnología, quisiera sí, toda decir la que pudiera exactamente sí, sí. acompañar las investigaciones y, y poder integrar unas carpetas de investigación fortalecidas que realmente tengan los datos precisos para determinar poder llegar con la verdad y hablo por el caso de los desafortunados asesinatos de otros compañeros, de otra gente que se dedica al periodismo en todo el país y que se da por ejemplo en el marco de estas imágenes en donde aparecen dos reporteros de Guerrero encadenados que están desaparecidos todavía no y que allí también pues no se ha avanzado desafortunadamente y esto estamos hablando de hace unos días desde el pasado 27 de diciembre sus familiares perdieron comunicación tanto con Fernando Moreno como Alan García y al menos eh, eh, hace unos días aparecieron dos de ellos de, de, porque son tres también Jesús Pintor pero este Moreno y García fueron los que fueron mostrados en un video en el que aparecen con sus manos y pies encadenados y de pintor el otro periodista se desconoce a su paradero, ¿no? entonces qué bueno que se llega a la investigación de Ciro, que se llegue hasta el fondo, pero pues evidentemente todavía hay más casos de periodistas que están pendientes de poder tener una eh, pues investigación expedita, ¿no?
0: Sí, claro, eh, y por supuesto habría que no dejar eh, de manera muy particular en el caso de los periodistas por eh, obviamente la trascendencia del trabajo que realizan y las condiciones terribles de inseguridad que enfrentan pues esta exigencia de justicia aunque la verdad se ha dicha, particularmente en el último año me parece que se entregaron resultados positivos respecto a las investigaciones de los asesinatos, al menos de eh, los que trascendieron más en la opinión pública, no como el caso de Lourdes Maldonado, que afortunadamente uh -huh. De sus asesinos pues ya tienen eh, sentencia incluso, ¿no? Uh -huh. Y que estaba relacionada eh, en, prácticamente en la zona norte del país con la actividad periodística, sí, pero por callos que se pisaron uh -huh. a la delincuencia organizada, ¿no? Uh -huh. En prácticamente todos los casos que se refieren al norte del país.
5: Que en el caso uh -huh. particular de, de México, uh -huh. eh, la mayoría de los últimos atentados y y crímenes contra periodistas tienen que ver con el crimen organizado. Uh
0: -huh, uh -huh. Sí. Y sí, particularmente sí, sí. en el de Ciro también eh, viene a liberar un poco esta tensión que existía, obviamente para el propio periodista, ¿no? O sea, después de su, un atentado de este tipo, y después también para quienes quisieron darle un uso político, uh -huh. ¿no? A este a este tema, que no falta, que por supuesto quien ni siquiera le preocupa tanto la integridad de los periodistas sino que ve un beneficio eh, para realizar ataques, dependiendo no está enfrente, ¿no? Sí, es
4: correcto. Sí, Entonces, así es. Bueno. Miri, uh -huh. Haciendo un paréntesis sobre este tipo de investigaciones, ayer fueron detenidas ocho personas, entre ellos el presunto asesino del líder de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurante, Restaurantes y Alimentos Condimentados, la Canirac, obviamente en el municipio de Cuautla, fue alrededor dijo... de las 16 horas con 40 minutos del miércoles, el día de ayer, cuando los elementos de la policía de Cuautla recibieron aviso sobre una privación ilegal de la libertad en la colonia El Polvorín, Ahí yo veía en redes sociales y yo me está confundiendo con el polvorín de acá. Uh -huh. Y cuando estábamos buscando la información, no, pues no es no, aquí no en era Cuernavaca, aquí. era en uh -huh. Cuautla Los agentes confirmaron que había varias personas secuestradas. Es decir, ayer lograron liberar a algunas personas. No conocemos todavía el número exacto, ¿no? Pero, este, y, y se habla de que por, el, por lo menos ocho personas quedaron detenidas. Y uno de los detenidos cuenta con un orden de aprehensión por parte de la Fiscalía Morelos, porque es el que se apunta, se presume, el eh, principal eh, sospechoso en el homicidio del líder de la Canirac, ocurrido en diciembre del año pasado en el municipio uh -huh. de Cuautla. ¿no? Esa es una información que surgió ayer y que pues vale la pena también compartirla ahorita que estamos hablando sobre este tipo de investigaciones, qué bueno que se dio con este personaje y ojalá también en este caso de este empresario que lo tuvimos, tuvimos la oportunidad de hablar con él aquí en el estudio, pues se llegue a la investigación final.
0: no, no Y que ha sido de particularmente a nosotros de los casos que más nos tocó Uy, sí. no eh, de manera fuerte lo acabamos de, de entrevistar y aparte pues, un chavo además de joven con muchos proyectos en torno a beneficios sociales, beneficios que acabaran precisamente con este tema de la inseguridad y, y la verdad es que para como estamos en Morelos cualquier eh, delito que hubiera estado eh, presente dentro de la investigación o que termine por confirmarse, no nos resultaría extraño que si lo querían secuestrar y finalmente lo mataron, uh -huh. que si iban directamente por él, por el cobro de piso eh, mil y un delitos que desafortunadamente no se atienden y particularmente en Cuautla que en 2022 fue el gran protagonista de esto
4: ¿no? Sí, Yo no sé si la uh -huh. fiscalía va a dar alguna declaración uh -huh. hasta el momento no han emitido un comunicado uh -huh. oficial de esta detención Hoy normalmente los jueves es cuando el gobernador va a estas mesas de la construcción para la paz y demás. Entonces, irá con su flamante Chance, jefe de asesores.
0: ¿no?
4: Chance, Chance emiten algún comunicado y veremos cuántas personas fueron liberadas. ¿no? ¿Qué hace en un jefe esto? de asesores ahora,
3: Roberto? ¿no? Pues, eh,
4: híjole, este, hay, hay eh, de pronto esa plaza es para avioneta, ¿no? Pero este pero hay gente que sí, sí le, echan ganitas, le echan ganas ¿no? sí. hay algunos
5: que sí bueno nosotros en Temisco tenemos un, un jefe, jefe de excelente coordinador de asesores ¿No? que es ¿No? el licenciado
4: o sea si están y, sí está sí, para servir de algo los proyectos pero este, es... yo no
0: recuerdo así como una destacada participación no es que
4: no, es que son no. normalmente puestos discretos ¿no? que no
0: están con un anuncio como el que vimos Exactamente, ayer no y, uh -huh.
4: el, y el y el perfil que ha tenido este nuevo jefe de asesores uh -huh. visiblemente o sea en espectaculares en traseros de ruta, pues ahora cómo justifica salir en los traseros de ruta y en los espectaculares, cuando normalmente, insisto, esa posición es una posición más más de escritorio, más, más de, de atrás, atrás, más de, de atrás, atrás del personaje, pero pues bueno, veremos qué onda, ¿no?
0: De entrada, el, Igual, será la noticia del cambio, ¿no? Claro. De que ahora coordina a los asesores del gobernador lo que veremos en los espectaculares, Exacto. seguramente, sí, ¿no? Está, está Se está irán por ahí como si fuera un ascenso cuando claramente en el protocolo, en el, el organigrama el, no sí, lo es, En ¿no? el
4: organigrama es una uh -huh. posición de segundo nivel, uh -huh. ¿no? Los secretarios son los del primer nivel, uh -huh. efectivamente. Ay,
0: pobrecito, va a ganar menos. Híjole, no yo sé, creo que sí, ¿no?
4: ¿sabes que de pronto las coordinaciones Ajá. ganan casi lo mismo que, ¿Que los secretarios? secretarios. Ah, las coordinaciones generales, Entonces, hablo no. comunicación social, no, la coordinación no. de asesores.
0: No va a sufrir la cuenta de enero, Bueno, pues. los tiempos de Graco. <ríe> no, sí, pero yo no
4: le modificaron. ¿No, ¿no eh? crees? No, no.
0: Ah.
4: al tabulador salarial no se lo modificó. Pero igual. con
0: Graco todo estaba mal, y eran abusivos. <ríe> no, con...
4: no, 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 hay cosas que no. <ríe> Hay
0: cosas que no, no. Y hasta mejoraron algunas no, sí, no mejoraron. Pero hay qué bueno que el secretario de movilidad ahora jefe de asesores no va a sufrir en la próxima quincena la cuesta de enero, ¿no? Y que va a ganar... Pues, más Yo creo o menos que andaban
4: como en 70 varos. Mm. Y no sé, los secretarios de despacho creo que andan en
5: 80. Ah, caray.
0: 70 y
5: algo, sí. Voy a ver de qué me la dan allí.
0: Pues hay que... Hay que
4: estar quién va a ser el próximo gobernador o gobernadora, Carlos.
0: O con el sustituto. No, no, no tengo perfil
5: para ocupar un puesto en ninguna secretaría. De, de ¿Se estado? necesita perfil? Pues sí,
0: en ¿Sí? algunos casos, por ejemplo... No veo que haya necesitado mucho ser perfil, Carlos. No, realmente no creo que debería ser una de tus Se preocupaciones. ¿no? En, en la
4: investigación que estábamos haciendo uh -huh. sobre el ahora rector de la UPSEM, que por cierto está promoviendo un amparo para que le den tres meses de aguinaldo, lo mismo que el director del IEBEM, uh -huh. los dos no tienen derecho a uh -huh. los tres meses de aguinaldo, pero ya se ampararon los dos. Eh, cuando llegó a la Secretaría de Desarrollo eh, Social, eh, Osiris Pasos, en lo que buscábamos nosotros, si tenía cédula y demás, no aparecía con cédula, uh -huh. no aparecía con profesión. ¿no? Este, ya después, cuando llegó de rector allá, Vimos que sí terminó la licenciatura en pedagogía, aunque nunca la ejerció, porque mm. todo lo que este, toda su carrera eh, en su currículum determinaba que había sido profesor de educación física, director deportivo de un equipo de tercera división, nada con relación a la, a bueno, la enseñanza, a la academia, pero es rector de la UPSEN. Mm. Y mira que de la UPCEN se hablan cosas buenas por la plantilla laboral que tiene. Que, que tiene, ¿no? Pero pues bueno, digo, por lo que decías del perfil.
0: <risa> Era como comentarlo así Ya son las 7.48, nos vamos a una pausa, volvemos con más Gracias por continuar con nosotros eh, Abrazo para todos los que continúan con sus comentarios a través de las redes sociales eh, Muy grave esto que a, a lo que estamos llegando en Morelos, dice Adriana Martínez Respecto al tema de pues los mensajes a los grupos de la delincuencia organizada a través de videos, ¿no? Es que de pronto hay cosas que estamos habituados a ver pero en otros puntos del país, ¿no? Y de pronto que ya eh, a nuestro propio estado, en nuestro propio territorio, estemos viendo este tipo de situaciones, recibiendo este tipo de mensajes como sociedad, pues por supuesto lo decíamos, al, lo decíamos al inicio, ¿no? Es lo que provoca es miedo y la pregunta sigue siendo a quién le conviene que tengamos miedo.
5: Claro. ¿no? Y por eso volvemos a sacar el tema del presupuesto. ¿Cómo puede ser posible que se controvierta? Que, se le iba, que el Congreso determinó incrementarle en más de 500 millones de pesos el presupuesto a la Comisión Estatal de Seguridad Pública uh -huh. para contratación de más policías, para mejorar su infraestructura y su, en general para mejorar uh -huh. el estado de fuerza, que es la principal debilidad de de nuestro Estado uh -huh. y, y que se controvierta este presupuesto me parece un
0: verdadero absurdo. Sí, sí totalmente, pero... porque en materia de seguridad tenemos tantos conflictos como este que menciona Adriana, pero también otros, ¿no? Porque la delincuencia común no deja de operar. Ayer justo se va a conocer a través de las redes sociales del Toro, pues este número, ¿no? Eh, donde Desde donde se está extorsionando a la población.
4: Que hay dos, Billy, uh -huh. ¿no? Dos tipos de extorsiones en este momento. Una de los mensajes que están llegando diciéndote, te ofrecemos empleo en Mercado Libre.
0: Sí, en ¿No? Amazon también. Este, dale uh -huh. un clic
4: aquí para que puedas ir a un WhatsApp. Pero si ya te llegó el mensaje por WhatsApp, ¿para qué te mandan a una liga?
0: No, ¿No? Que, que esa advertencia sea de Amazon, de Mercado Libre, de tu papá, de tu mamá, no le des clic sí, a sí. links sospechosos, porque ahí es donde se quedan. La mayor parte de los ataques, eh, de los robos a través de la banca electrónica uh -huh. se dan por eso, porque le das clic tanto en mensajes que te parecen confiables, sí. ¿no? Eh, en, en tus eh, sistemas de mensajería o también a través de las redes sociales, ¿no? Eh, muchos señores, perdón que los exhiba, han caído porque les dicen de fulanita, mira qué buenas fotos y tómala, ¿no? Sí, también. La verdad. Sí, sí, ¿no? sí, 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 sí. Una recomendación
5: rapidísima, eso, eso se conoce como pishing, sí. eh, los enlaces este casi siempre en, en este tipo de práctica de pishing utilizan dominios que, que pueden ser atractivos eh, en este caso Mercado Libre, pero fíjense muy bien en la terminación de del de enlace, uh -huh. siempre tienen una terminación rara de países este, con poco control. O se comen
0: una letra o del se nombre. se comen una ¿no? letra uh -huh. del nombre,
5: entonces este, en general no le den clic a ningún enlace que sea ajeno, que sea de una fuente desconocida o que, sea de, de, que, que tenga estas características, tampoco respondan Llamadas a mí me han estado marcando.
0: ¿Qué hacer la otra forma, sí. ¿no?
5: de, uh -huh. de HSBC para ofrecerme una tarjeta de crédito y te piden los datos de tus otras tarjetas uh -huh. de crédito. Uh -huh. Entonces, no, 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 no. Este, uh -huh. no sé. Es que fíjate, en
4: este enlace, en este enlace que ofrecen la chamba, que además de aquí del personal del choro nos llegó a cuatro, entre ayer y antier, uh -huh. pero, pero además este de cuatro personas distintas. Lo que te dicen es, este, te ofrecemos una chamba, ganas tanto al día, desde tu casa, desde tu teléfono, para Mercado Libre o para tal plataforma.
0: Y tú imagínate, teniendo como jefe a Juanji, por supuesto, sí, sí, el, entraste, nuestros sí, amigos claro. de producción le dieron.
4: Joder. Entonces
0: Entra este enlace para que
4: te mande a un WhatsApp, entonces te manda un WhatsApp, pero te dice, si, llena, si llenas el formulario, te depositamos una lana, nada más con llenarlo, y entonces ahí te piden el número de cuenta. Y ahí ya entregaste tu número de cuenta. No, correcto. Pero Entonces, eh, el
0: dinero fácil, sí, no, no es, nadie no te es. regala dinero, muchachos. Pero qué
4: cantidad de gente le ha llegado mm. este mensaje, Viri, Sí, ¿no? te
0: digo, yo escuché de amigas de Amazon, ofertas de trabajo de Amazon, que seguramente es parte de la ¿Sí? misma estrategia que tienen, solo cambiando el nombre de la empresa, pero siguiendo con estas marcas que nos parecen confiables, ¿no? Exacto. Y hay números que ya están identificados, de hecho hay uno que estamos denunciando a través de las redes del soro sí. de manera particular, para que eh, tengan en cuenta y mucha gente se ha, ha dicho ya me marcaron de sí, ese, ¿no?
4: Sí, el otro que presentamos ayer y que está en nuestras redes sociales uh -huh. es un audio uh -huh. de estas extorsiones que normalmente operan desde un penal, en donde, fíjate que ayer que lo sacamos en este al aire, ¿no? uh -huh. en el informativo, nos escribieron dos personas diciendo, yo ya recibí una llamada de ese número. Uh -huh. Y hoy que venía para acá, me escribió alguien más dándonos otro número. El número de donde el, el audio que presentamos eh, este está incluso en nuestras redes sociales es uno de aquí de Cuernavaca. Es el 777-636-2800 y se hacen pasar como unas personas que pertenecen al cártel Jalisco Nueva Generación, ¿no?
0: Que es justo de donde viene Exacto, el video. Exactamente, ¿no? que es
4: justo de uh -huh. donde viene el video. Uh -huh. ¿Lo vamos a escuchar? Sí, es muy cortito, pero de hecho se recortó y se editó también quitándole el nombre de la persona a la que estaban amenazando uh -huh. en este caso.
2: Tenga entendimiento más que nada. que Nosotros llevamos aproximadamente ya más de siete años, señor, trabajando aquí en todo el estado. Pero principalmente hemos venido trabajando aquí sobre todas estas chicas Hacemos énfasis, nos referimos a la ciudad de Cuernavaca y toda su área conurbana. Pues mire, en la actualidad yo vengo al frente de todas estas tierras. Yo vengo a cargo y trabajando en lo que es logística y seguridad, trabajando aquí pues, para la gente de Jalisco, la nueva generación, parte de narcotráfico que opera y controla en el Estado. No se me alarme, se se llama meramente pacífica. Le voy a aclarar algo muy importante, señor. Nosotros, la gente de Dolmencho, no tenemos nada personal, en contra de ustedes y de su muy bonita familia. Simplemente venimos a dialogar con usted una situación bastante delicada, que es lo que tiene frente a su familia, a la cual tengo la encomienda de presentarme contigo con todo respeto, de pues poner tratando de esta situación para que usted, señor, pues tenga cuidado el día de mañana, aquí no ofrece la mitad, aquí no ofrece el domicilio, y le voy a explicar por qué es. Mire, hace aproximadamente 17 días se acercan hacia nosotros un par de alacranes, porque no les podemos llamar personas, señor. Este par de arpías, este par de llenas estas mujeres, nos arriman a su domicilio, señor. Hacen entrega de unas fotografías tanto suyas como de sus seres amados, con el objetivo de poderlos identificar. de Antemano también nos hacen, pues, entrega de diferentes domicilios, números telefónicos y de ante todo. Parte, es
4: parte de esta llamada que recibió una persona y a la que pudimos tener, pues, acceso de esta grabación que realizó al instante. Insisto, esta llamada es del número 777. 636 2800 y la presentamos ayer y alguien del auditorio dice me acaban de llamar de ahí, ojo y hoy por la mañana me dicen de otro número que recibió otra persona del auditorio que es el 777-636-6788, es decir dos números de aquí con la lada de aquí que normalmente venían de lado, de, de otros lados uh -huh. y se presumía...
0: Ahora ya ni siquiera cambian los chips, de, de, algún, ¿no? de ajá, Tamaulipas particularmente. De Tamaulipas, no, uh -huh. ahora
4: ya lo están haciendo desde aquí. Obviamente estos números los hemos pasado a la autoridad para que este pues investiguen el asunto sí, la recomendación
0: para la ciudadanía es cuelga inmediatamente no porque obviamente digo no estoy en llamada con este hombre y ya me dio miedo escucharle o sea te te gana dentro uh -huh. de la conversación soltar información te pones nervioso empiezas a decir cosas que no deberías te gana el miedo y es sí. muy entendible para la población por eso la autoridad y la recomendación siempre es colgar en cuanto reciba estas llamadas que regularmente pues mucho de lo que se dice es mentira. Sí, por
4: eso quisimos uh -huh. presentárselas, porque vimos esta llamada, no tuvimos acceso a este audio y después vimos este método de los mensajes que hemos recibido, muchísimos, a mí me ha sorprendido cómo mucha gente lo hemos recibido y dijimos creo que tenemos que darlos a conocer para que el auditorio pues tenga herramientas para tomar una
0: buena decisión como lo dices tú. ¿no? Sí, de verdad, no, en fin. no mantenga la conversación porque entre más tiempo pasa pues más fácil es de que caigamos en sus manos eh, en esta extorsión. Eh, son las ocho con dos de la mañana, pasemos a temas eh, más interesantes y propositivos para ustedes, ya nos acompañan en cabina nuestros amigos del Infonavit porque sabemos que bueno la tendencia de muchos para el arranque de año es por supuesto puesto pensar en qué invertir, cómo mejorar nuestra economía, cómo cuidar nuestro dinero, y sin lugar a dudas, el tema de la vivienda es muy importante. Para ello, nos acompaña Jorge Salgado Ruiz, encargado de la delegación de Infonavit del Morelos, a quien como siempre recibimos con muchísimo gusto. Bienvenido, Jorge.
7: ¿Qué tal? Muchísimas gracias, es un gusto estar aquí siempre.
0: Pues es
4: como dice Viri, siempre tres buenas noticias. Para
0: la, gente y para
4: la la gente que tiene esta derecho a audiencia del Infonavit.
7: Así es, pues empezando el año súper bien. Eh, tuvimos, este, bueno, cerrando el día martes con esta prórroga que tuvimos para eh, la conversión este, de los créditos que estaban en vez salarios mínimos, eh, pues el programa nada más en diciembre se convirtieron medio millón de créditos a nivel nacional, crees? son medio millón de familias que ya no van a tener esta carga de que aumenten año con año. Mm. Decir que eh, todavía lo van a poder seguir haciendo, este corte era, y la invitación de hacerlo, antes de que acabara el año y luego con la prórroga, era que lo hicieran con el saldo de diciembre, que no sufrieran como todos los años una inflación el, el aumento, Ajá, exactamente claro. porque son en veces salarios mínimos uh -huh. y sube lo de lo del, el aumento de la UMA uh -huh. o lo que sea menor entre el aumento del salario mínimo o como en este año, esa es una buena noticia, los que no lo hayan logrado convertir eh, eh, el aumento va a ser del 5.2 vamos a utilizar lo que tenemos que es la UMI que es la unidad mixta del Infonavit va a ser, es un, eh, se determinó junto con los órganos colegiados eh, por esta instrucción del director general y, y del presidente Andrés Manuel López Obrador que no se afectaran estos créditos se tomó el promedio de los últimos cinco años de la inflación y se determinó que solo aumentarán 5.2% ¿Qué tal? ¿Qué bien?
0: Esto eh, par particularmente beneficia a quienes tienen ya un crédito contratado, a quienes piensan contratarlo. Jorge. Esto es
7: a los que tenían, tienen uh -huh. estos créditos de 2016 para atrás, uh -huh. que todavía no lo han convertido a pesos en este programa uh -huh. de responsabilidad compartida. Eh, decirles que los que todavía no lo hicieron, bueno, normalmente... Lo, la ventanilla de responsabilidad compartida para actualización de saldos y demás queda desactivada del 1 al 8 de cada mes y del 9 de cada mes en adelante queda este se activa hasta que se termine el mes y así empezamos todos los meses este mes como fue la prórroga, uh -huh. pues bueno, se, se quedó abierta y este se cerró el día 10, permanecerá este inactiva el resto de enero pero a partir del 9 de febrero eh, ahí en mi cuenta Infonavit o si tienen alguna duda pueden acudir a la delegación y les brindaremos toda la asesoría necesaria, aclararemos todas sus dudas para que puedan convertir de veces salarios mínimo a pesos y que su crédito no aumente con una tasa de interés del nuevo esquema de créditos en pesos que es eh, eh, diferenciada. El que menos gana, menos pagará.
0: Pues... ¿Es, ¿Es difícil el proceso de conversión?
7: No, es realmente, mm. este, digo, este eh, fue un poquito uh -huh. no, no difícil, en, en diciembre, pues bueno, por uh -huh. la, la, los, los sistemas, tiempos, no, no uh -huh. se saturaban uh -huh. porque pues eran miles de conversiones este, todos los días, pero normalmente este, se entra a mi cuenta Infonavit, si tienen algún problema de que bueno, se la dieron a, a, a estos gestores y que luego no la tienen, uh -huh. no pasa nada, nosotros se las reseteamos, la borramos, la crean de nuevo, crean mi cuenta Infonavit, ahí se meten en mi crédito, en el apartado de responsabilidad compartida, eh, y ya nada más le ponen ahí, le sale su, sus condiciones actuales, cómo quedarían las nuevas. No se hacen automático porque van a ver que las, las condiciones les van a dar varias condiciones. Porque como se usa el, el, el su plazo restante de sus lo que les quede de pagar de sus 320 pagos, entonces hay gente que puede escoger pagar lo mismo que estaba pagando o pagar un poco menos este y, y ahí va jugando cómo quiere que quede su crédito. También varios tienen quitas importantes. Uh -huh. Tuvimos uno eh, el, el martes, el último día, que tuvo una quita de un millón ciento mil pesos. Crees? Sí, ya le quedó poquito. Otro que igual era, se habían elevado estas deudas a hicieron este, y cacho mm -hmm. y le quedaron noventa mil pesos. ¿Cómo crees? Uh -huh. Sí, Qué hay maravilla. varios de los que toman, los más más afectados son los que tienen quitas bien importantes. De
3: pronto,
4: es que en este sentido, por eso yo decía, traes buenas noticias, mucha gente ha dejado pasar estos temas del Infonavit, se les vuelve un tema interminable, pareciera así, de impagable, impagable, y no nos acercamos a la institución pensando... Que en lugar de solucionar, nos van a regañar y van a estar así sobre encima de nosotros, como normalmente otras instituciones este, crediticias, no solo de materia inmobiliaria, sino ah, hasta sí. incluso de aparatos electrodomésticos y demás, que están sí, bueno. con un acoso constante, una violencia. Eh, Saludos, señor Ricardo Salinas. Salinas pleo, sí, no! ¿No? <risa> no, no <risa> ¡Y que <risa> casi te siguen hasta donde Exacto. estés. Por el ventilador sí, de la abuelita. Eso, ¿no? Y qué bueno
7: que lo dice. ...porque eh, aquí no, no es así, porque dejarles bien claro, aunque en otros tiempos así lo hayan visto... Sí, daban miedo, eh, ¿no? que, que, ...que el Infonavit Te era una hipotecaria, caso, ¿sí? era un, este, un, un, una institución de crédito, no. Primordialmente el Infonavit nace y es una institución de seguridad social del jóvenes. Estado mexicano para los trabajadores, de los trabajadores, es un fondo de los trabajadores, uh -huh. y estamos aquí para acompañar a los y las trabajadoras de México a lo largo de su vida laboral, para garantizar dos cosas, que tengan acceso a una vivienda adecuada, y la otra, quien no quiere ejercer su crédito, tenga ahí su saldo de su cuenta de vivienda, Gracias. y sea un ahorro que tenga para su jubilación, sí. garantizándole que año con año ese ahorro va a tener un rendimiento. un rendimiento. arriba de la inflación.
4: Me, me sorprende esto que mencionabas de que hay algunas personas que le dieron su cuenta a los coyotes. Todavía sí. hay coyotes intentando. Por desgracia si... todavía
7: hay de que les dicen yo te ayudo con el trámite y pues fácil ¿no? Esta red de vigilancia somos todos nosotros, mm. somos este los que estamos en el Infonavit pero nuestros acreditados y nuestra derecho derechohabiencia mm. es nuestra red de vigilancia muy importante y ha, y ha ido cada día permeando más este mensaje de no acudas a los coyotes. Uno, en el Infonavit los trámites son gratuitos, los créditos son para casa, no hay dinero en efectivo. Uh -huh. Entonces, con que identifiquen eso, quien le diga que por 50 pesitos este, le ayuda, le hace más, es falso. Si alguien le dice, oye, voy a sacar tu crédito y te voy a devolver tu este, dinero tu, tu o algo, Hago así como los extorsionadores uh -huh. de acá, son... Los mismos, así ah, sí. tómenlos, como esos que hacen llamadas falsas para sacarla esos que les digan que, que el dinero o que este. le ayudan el trámite más fácil. Es este. por una lanita, esos son igualitos, son extorsionadores. Pero depende
0: de la institución, que esto funcione o no, eh, Jorge, por lo que dice, las cosas están cambiando internamente, pero desafortunadamente sí conocemos muchas instituciones donde tan te la hacen de todos adentro uh -huh. que dicen, sí, sí, mejor lo arreglo con no, el gestor, aquí, ¿no? Uh -huh.
7: Todas las, este, pues, tratamos de, de que la atención sea rápida, uh -huh. aún se atiende con o sin cita, la cita nada más te va a pues, brincar la primera cola uh -huh. y te va a hacer que se esté un poquito más rápido, pero tenemos, este pues, bueno, la, la, la fortuna de poder decir de que todos los días se atienden a todas las personas que llegan, nunca se uh -huh. queda este asunto de como en, este, en algunas otras de que las de ah, la ah, la la fichas en las cinco de la mañana y ya se acabaron uh -huh. o ya vamos a cerrarse, corta fila, no, no, aquí todos pasan, estos días estuvimos cerrando todos los días hasta tarde el martes dijimos, hasta que no acabe la gente de, de, de terminar su trámite uh -huh. y más que tuvimos ahí unas intermitencias en el sistema que se saturaba a nivel nacional y demás, en todas las delegaciones, no solo Morelos, uh -huh. todos nos quedamos hasta que no quedaba alguien en la cola, nos quedamos hasta las 7, 8, 9 de la noche todas las delegaciones, aquí cerramos hasta las 7 de la noche. Y yo no conozco solo de responsabilidad, había gente que decía yo una preca también, una precalificación. <risa> yo conozco mucha gente, eh, sobre todo en estos
5: desarrollos de vivienda de interés social que eh, compraron su casa o hicieron el esfuerzo de, de comprar su, su vivienda en desarrollos como Campo Verde, uh -huh. Punta Verde y desgraciadamente después se quedaron sin trabajo sí. y se quedaron con ese adeudo y no se han acercado a Infonavit por, por ese temor de... ¿Y viven ahí? De... o Porque muchas no, veces hasta se, van, ¿no? hasta se van y dejan las casas en la... Entonces eh, la verdad es que es un aviso importante para toda esta gente que tiene una no lo puede, puede recuperar su patrimonio no lo ha perdido, acérquese no. al Infonavit.
7: Hay, hay convenios hay reestructuras, es hay prórrogas correcto. hay fondos de protección de pagos de, de un seguro de desempleo este, también pues todos tienen un autoseguro por defunción. Si su familiar falleció, acérquese para que la, la hagamos todos los años para que todo quede a nombre, se cancele la deuda. Uh -huh. Este, igual, los saldos de su cuenta no, 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 no vencen. Si su familiar falleció, los hijos, este, la esposa, eh, los padres, quien, ese, los familiares directos pueden ir a hacer ese retiro del saldo de su cuenta. Es correcto.
0: Oye, ¿dónde te encuentran? ¿Cuál es la forma más fácil? Ya decías, tal vez no sea tan necesario hacer cita por protocolo. Sí, federal, no sin cita. Digo, si
7: pueden sacar la cita que bueno, uh -huh. si se ve que, digo, porque el sistema pues es como todo, ¿no? Te uh -huh. aparta ciertos lugares uh -huh. y los demás, bueno, pues también los deja para la gente que uh -huh. va llegando todo el tiempo. Uh -huh. no si dicen, ay, oiga, este, me sale muy lejos la cita y necesito algo más urgente. Venga, de todas maneras todo mundo queda así. este. No,
0: no es como el SAT. Exactamente. <risa> no, de que dicen, no, no ya no, no, decir. no, aquí 30 con... segundos y ya no te ah, reciben Con
7: ¿no? sin sí. cita Estamos ahí en, en la Plaza Arcos Cristal En plan de allá al 825 Ahí en la planta baja Estamos abiertos de lunes a viernes De 8 y media a 2 y media de la tarde Normalmente también es ya de cajón Ahí en la delegación Tercer sábado de cada mes Justo abrimos igual de 9 a 3 para justo problemas de cartera, quien tiene alguna bronca y no tiene chance de ir entre semana, los sábados y también las ferias que nos estamos moviendo a todos lados, también otros sábados.
0: Sí, para que la gente saque provecho de este recurso que tiene para aprovechar y generar una vivienda propia. ¿no? Exactamente. Es muy
7: vivienda o terreno ya.
0: Sí, sí, claro, sí, sí. O remodelación. O remodelación de todo. Cosas, ¿no? Así es. Muchas gracias por acompañarnos. De nada,
7: Jorge. gracias por invitarnos. Es que sea un
0: año exitoso, por supuesto. Sí. Son las 8 con 13. Eh, saludos para Genaro Sánchez. Te manda un abrazo desde Minnesota y dice, Carlos, tú tienes perfil para cualquier encargo. Ay, mira. Ya, tienes un voto en Minnesota, pero... Minnesota. 8 con 13.
5: Gracias, gracias.
0: 8 con 18 de la mañana. ¿Tienes eh, informe allá en Temisco,
3: Carlitos? Ah, wow. sí, el día de mañana
5: están cordialmente invitados todos los ciudadanos de Temisco a conocer los resultados del primer año de la administración de Juanita Ocampo. Eh, el ejercicio principalmente es eh, todo el 2022 uh -huh. y las cosas que se hicieron a lo largo de este año. Creo es que... un
0: municipio en el que se trabaja en equipo, Carlos, pero ¿qué es lo que los tiene más contentos? Eh, son este
5: varias punto. cosas, uh -huh. eh, se... se... Trabajaron varios ejes, uh -huh. digamos, este, uno de ellos fue la seguridad, eh, se recuperaron del parque vehicular porque estaban ahí abandonados prácticamente nueve, siete unidades uh -huh. y se compraron seis, entonces se recuperó la movilidad de la policía. Uh -huh. eh, también tenemos eh, por gestiones de nuestra presidenta la presencia permanente de la Guardia Nacional y del Ejército uh -huh. desde 15 días antes de que ella tomara protesta y hasta la está? fecha. Uh -huh. Eh, también se estableció un C4, ya tenemos videocámaras de vigilancia propias. y esas han ayudado, por ejemplo, eh, sí, propias, uh -huh. eh, se ha podido rastrear eh, algunas personas que están dedicadas al robo de vehículos, uh -huh. y, y ha, hemos podido eh, identificar sus rutas de evacuación, de, de movimiento, y, y esperemos que eh, pronto se traduzcan detenciones ya muy concretas, eso eso este, en el tema de seguridad, en el tema de obra pública pues 108 obras, originalmente eran 100, 99, uh -huh. pero este, se lograron hacer economías y rendimientos con el fondo de Ramo 33 país y se agregaron ahí cuatro obras más, este, en el caso de, de recursos propios se le transfirió al sistema del agua para ampliaciones de red y uh -huh. de 20 se hicieron, se pudieron hacer 24 igual por ahorros y economías y en total este, 108 obras eh, entre recurso de ramo 33 y recurso propio, eh, en, to en todas las colonias, es el primer año que se hace obra en todas las colonias del okay. municipio. Eh, ya se va a arrancar con la red de agua potable en Milpillas, que era la única comunidad que teníamos ¿Milpillas en agua, por dónde está? Es, es donde estaba sentado la entrada al basurero de Tetlama, ah, okay, uh -huh. que está pegado más a mi Sí, sí, sí. Este, ya, ya eh, primero Dios, en el próximo mes estará ya eh, el suministro permanente ya constante de agua, con un sistema de agua potable administrado por los propios pobladores. Este... En el tema de la regularización, pues se regularizó el sistema de agua de Acatlipa, tenía más de 20 años operando de forma con opacidad, con la misma persona, totalmente irregular la concesión. Uh -huh. Hoy ya tenemos, este, eh, mediante un proceso democrático, eh, una nueva administración. Eh, en fin, eh, creo que hay buenos resultados que, y obviamente en el tema de la mejora de los servicios públicos, eh, tenemos un sistema de agua sano, uh -huh. no, no tiene deuda pública esto a pesar
4: de que hay una cantidad de gente que no paga sus
5: servicios sí claro no, tenemos una gran cantidad de gente que no paga predial por un lado su impuesto predial y también gente que no paga el agua sobre uh -huh. todo en desarrollos uh -huh. este tenemos mucha gente que no paga su agua y dicen pues es que yo voy una vez al mes o, sí pero pues uh -huh, sí. La, mantener y sostener la infraestructura para que cuando vayas a, a tu casa tengas agua pues implica un gasto claro entonces, eh, ahí el llamado para, para eso, eh, se compró un nuevo compactador, este año se va a comprar otro, eh, hay un programa permanente de bacheo, hay un programa permanente de reposición de luminarias, eh, se está avanzando bastante en, en el cambio de tecnologías, todo se está sustituyendo a LED, hemos tenido ahorros importantes en el tema del DAP, precisamente por esa razón, uh -huh. entonces hay buenos hay buenos este, números que se van a entregar el día de mañana por parte de la presidenta. ¿Dónde y a qué hora Carlos? A las 4 de la tarde eh, en el Tianguis de Temisco en uh -huh. la plancha del Tianguis eh, y tenemos eh, dos eventos culturales, a las 4 es el primero con el grupo Guasmoles uh -huh. que es un grupo folclórico uh -huh. muy este, sui generis uh -huh. Uh -huh. y luego a las 5 es el informe, la sesión solemne donde la presidenta va a presentar su su informe de resultados, y a las 6 la banda de Tlayacapan.
3: ¡Ah, ah padrísimo. qué bonito! Hasta qué
5: las 8 de la noche, ah, mira. de 6 a 8, la banda de Tlayacapan. Eh, vayan, la van a pasar bien, pero además se van a enterar de lo que se hizo este año.
0: Sí, sin duda. Pues sin ahí está para todos los temisquenses, particularmente enterarnos de cómo se ha utilizado nuestro presupuesto, qué proyectos lograron aterrizarse. Hay que involucrarnos de verdad todos en, en esto, ¿no? De en los presupuestos participativos, si, si de algo sirven es precisamente para que a esta altura en los informes de nuestros funcionarios seamos capaces de pues irlos calificando, ¿no? Y no esperarnos hasta el 24 el día de la elección sí, claro. y sacar una, un argumento superfluo sobre quién trabajó bien o quién trabajó ¿Y 30 tema?
5: pavimentaciones Ay, dentro de esas 108 obras 30 mm. fueron pavimentaciones porque luego dicen este, bueno en otras administraciones había obras fachada, ¿no? o sea, mm. le daban una remozadita a algo y ya lo presentaban como una obra ¿no? aquí hubo 30 pavimentaciones ampliaciones de red de agua potable este, eh, ampliaciones o re, re, reconstrucción de mm. redes de drenaje y de agua potable y ampliaciones de red eléctrica o sea, eh, todo lo que es infraestructura municipal básica
4: a mí lo que me, me gustaría destacar también, este Carlos Viri Auditorio, es la situación de que no hemos escuchado en este año un conflicto político social en el municipio de Temisco y eso también pues es parte de la gobernanza y es parte de la responsabilidad que se debe tener como funcionarios públicos y eh, pues, hablo del propio Cabildo, hablo del gabinete, o sea, no hemos escuchado un escándalo o una situación que haya generado un malestar social un movimiento social y eso habla insisto de que las cosas políticamente también se están haciendo bien
5: ¿no? sí este tenemos sí, los un únicos
0: escándalos son los de Carlitos cuando pelea con Juanje que en el Nada Chloro, más. ¿no? <risa> Nada más.
3: Dios
5: <risa> Más cuando le digo que hay que mantener la unidad de Morena sí.
0: ¡Joder! No, ni le toques A unidad mal. con esos Debe estar dormido y ya me lo despertaste Ahorita, no, 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 Carlitos Pero bueno, mañana está esta invitación para los temisquenses a Acudir a este informe de La alcaldesa Juanita Ocampo Y obviamente acompañada de todo su gabinete Vamos ahora ya, ya es hora, muy temprano Nuestra clase de sexo
1: <risa> Señorita, la corneta, por favor
0: ¿Cómo te va? Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos
8: días, ¿cómo están? Un mm -hmm. placer saludarlos. Oigan, hoy les voy a, voy a comentarles un tema que me interesa, que reflexionemos sobre todo porque en el aspecto de la sexualidad mm -hmm. y sobre todo de la vida erótica, hay personas que se preguntan qué sí, qué está permitido, qué es lo normal. Por lo regular no nos gusta utilizar esa palabra de normalidad mm -hmm. porque es normal para quién. Mm -hmm. ¿no? Sin embargo, algo que en lo que voy a hacer énfasis es que Mientras no transgredas, mientras no te pases de límite, mientras todo sea en un, en un contexto de un acuerdo? aceptación, uh -huh. como un acuerdo, respeto, etc., es válido. Uh -huh. ¿no? Pero fíjense por qué tenemos que hacer esta reflexión, porque a veces hay personas que tienen alguna situación de problema para expresar lo que realmente les guste. Voy a poner un ejemplo, ninguno de ustedes, ¿eh? voy a poner el ejemplo, sobre todo ustedes hombres alguien me preguntaba una vez si era normal, uh -huh. voy a ponerlo entre comillas, que su pareja tuviera excitación poniéndose medias de mujer y entonces o sea una mujer te contó ajá, que su, su pareja pareja hombre, hombre uh -huh. si era normal fíjense ¿eh? entonces de primera instancia es como bueno ¿normal para quién? Uh -huh. las personas que nos están escuchando y si, si piensan ustedes creen que es normal o no es normal ¿no? Uh -huh. en ese sentido de la, de la duda de la señora la pregunta para ella era, yo, le, yo le, le digo, bueno, ¿y usted le molesta? No, realmente a mí no me importa, ¿no? Uh -huh. Si a eso le place, pues que uh -huh. se ponga las medias, uh -huh. nada más que cada quien las suyas.
0: Uh -huh. Entonces, <risa> pero sí te saca como de onda, Pero ¿no? se fijan, Ajá. o sea, nada
8: más ustedes de escucharlo, y se sí, quedan claro. pensando ¿No? como ¿Por qué? Uh -huh. ¿Saben? Pero que creen que esta forma que tiene que ver con el fetichismo, uh -huh. esta manera en cómo hay algunas personas que se erotizan utilizando una prenda, ¿no? De, llámale, uh -huh. a lo mejor es un brasier, una panty media, lo que sea. De alguna forma es como esa persona que se está interactuando taguita con otra. Tallita de elefante. Oh. Y no, bueno, sí. como la que le regaló te a, ta? a las taquitas de elefante. Con <risa> mucho relleno. <risa> Pero mira, fíjate, una tallita de elefante, por ejemplo, lo tomamos como un juguete sexual, ¿Sí? uh -huh. no como algo que se sale del contexto de la, de lo frecuente, porque si yo les dijera que okay, ustedes usan medias. A lo mejor dicen, no, ni, ni pensarlo, ¿no? Ajá. Ni siquiera se me ocurre. Cuanto más me pondré el calcetín y ya y las de fútbol. Exacto, ¿no? Y a lo mejor más larguitas. Pero de alguna manera es bueno, para este hombre le puede erotizar eso y no significa que esté mal. Uh -huh. ¿Me explico? Uh -huh. O sea, si no es como una forma en cómo esa persona se erotiza. Y vuelvo a insistir que hay una diversidad impresionante de cómo todas y todos podemos ser diferentes en el momento de ejercer el erotismo.
0: Eh, doctora, y en una relación heterosexual como la que estás uh -huh. planteando digo, de entrada, yo pensaría ¿y no será que tal vez tenga otra preferencia? Eso pasa, ¿no? ¿no? Por el pensamiento.
8: Uh -huh. ¿Pero qué crees? Que no necesariamente porque si nos ponemos en este extremo, en este uh -huh. estereotipo de que las medias solamente uh -huh. son para las mujeres, uh -huh. podríamos decir, bueno, pues tiene una prenda femenina, pero uh -huh. es como si un hombre ahora se maquilla el ojo, que y se supone se que eso arete se pone un arete, claro. no, uh -huh. por ejemplo, o, o no sé, lo que se haga uh -huh. para adornarse. Eh, pondríamos en esa parte algunos hombres metrosexuales uh -huh. que diríamos oye pero si el que te estilices las uñas eso adicur. es para mujeres sí. ¿no? te... de, depilarte pues, uh -huh. es eso exactamente esas son las piernas una, sí. exacto, o el sí. pecho sí. ¿no? Sí, por ejemplo que, que es como, <ríe> como un signo de masculinidad de ¿sí? de esta parte de ah los hombres tienen vello no necesariamente uh -huh. hay muchos hombres que ahora tienden por depilarse uh -huh. y no significa que estén afeminados sino si no es que esta, usar medias no significa que tengan como una orientación sexual diferente, sino que es un gusto de una prenda que los erotiza. ¿Me explico? Uh -huh. Así como habrá otro ejemplo, algunas personas que les erotizan los pies ¿no? uh -huh. y que entonces se fijan más en los pies que en la cara, en los senos, uh -huh. las uh -huh. pompas, ¿no? O sea, es como esa parte del cuerpo que le gusta. Entonces, en esto de la normalidad, uh -huh. yo siempre les digo, a ver, como somos diversos, no hay una normalidad para todas las personas, pero cuidado, no, tampoco está, es correcto, por ejemplo, que alguien se erotice cuando le excita trasgredir a alguien, por uh -huh. ejemplo, bueno, algo ya... que, que conocemos como el froteurismo, ¿Cómo? Aquellas, pers Fro froteurismo. Okay. aquellas personas que tienen placer sexual cuando se frotan con alguien más sin su consentimiento típico
0: en el transporte exacto, público ¿no? por
5: ejemplo
8: si hay
5: transgresión porque no
0: claro, hay un acuerdo
8: exacto. no hay no, y estás invadiendo es el derecho de la otra persona ¿no? pero entonces correcto. era lo que les decía o sea, ahí sí ya estás rebasando la línea del respeto, uh -huh. estás transgrediendo, no hay un consentimiento de la persona a la que uh -huh. le estás haciendo eso, y entonces sí ya caes en un delito. Es una agresión claro. sexual. En una agresión, uh -huh. exactamente. Uh -huh. Pero entonces, fíjese, habrá personas que digan, bueno, pues a mí me gustan las paredes verdes y eso me rotiza. Uh -huh. pues está bien, ¿no? Si te rotiza y te gusta meterte a los salones verdes, está bien. Les rentamos y que... la cabina tesorera. <risa>
4: bien, bien, por no favor. Oye, pero, ¿por qué luego no la alfombra? Huele a humedad. Este,
3: de, de, del
0: que y decía, la alfombra ¿no? raspa, ¿no? Sí.
3: Este, oh, oh, ah, de lo que
4: mencionaste, esta pareja, donde eh, el hombre, el varón, teniendo una relación heterosexual, se erotiza utilizando esta prenda de mujer, ¿no? Uh -huh. Podemos decirlo así pero si a la mujer le incomoda, es necesario hablarlo Exacto, también,
0: ¿no?
8: Claro. Exactamente. Sí. Es decir, hoy está chido, pero
0: no. Sí, porque el ejemplo no, que ponía, pues, ella no le causaba ruido, ¿no? Sí, pero puede ser que sí. Que sí te ¿no?
8: ruido. Y entonces, que se cuestiona esto que decía Viri, no? O sí. sea, te, te las pones porque tienes otra orientación y entonces no estás seguro de confesarlo, Ajá. de salir, de entenderlo, de aceptarlo, pues claro, ¿no? Que puede generar ahí cierta pues a lo mejor hasta problema, una Ajá. problemática, pero por eso lo importante de que la gente esté con, como con esta apertura de entender qué le pasa a la otra persona, Ajá. sobre todo cuando es tu pareja, sí. ¿no? Porque se tiende a eso, a empezar a, a lo mejor a hacer un prejuicio cuando Ajá. no sabes cuál es la realidad Exacto. de lo que le pasa a la persona. Y fíjese una vez una persona me decía, precisamente hablando de las medias, este un, un hombre me Ajá. decía, es que es el gusto de tener esa sensación de la textura de tacto, la miel y piel. Al tacto, Exacto. Sí, o sea, sí. es, es, lo, es lo que uh -huh. le gustaba. No era tanto el significado de la prenda, uh -huh. no era tanto que fuera de mujer, sino era la sensación que le generaba. ¿No? Como personas que les gusta estar embarradas de cosas, uh -huh. ¿no? O Huntarse personas que dicen: miel, miel cajeta, ¿no? chocolate. chocolate no ¿no? Y pero, chúpale uh -huh. o te chupo. Exacto. ¿no? Pero ya es un juego. ¿No? Uh -huh. ya lo tomas como un juego, pero habrá gente que diga, "En la vida Eso me nada porque guácala ¿no? O, o
5: las sábanas se ensucian.
8: ¿no? Sí, uh -huh. lo que tú quieras. Esa siempre se
5: ensucia.
3: Pero de alguna,
8: alfombra, manera... sí. <risa> <risa> de alguna manera, sí, y este este consentimiento de las personas que están en la interacción y si algo les llama la atención, pues hay que hablarlo, uh -huh. que ese es el punto, Pepe, no de poderlo platicar y decir, "Bueno, te molesta, te platico cuál es mi punto para que entiendas por qué me las pongo. Uh -huh. Te molesta, pues entonces lleguemos a un acuerdo, ¿no? Sí. Porque eso es, que es muy diferente a que un día llegue la señora y lo encuentre vestido de mujer. Claro. Eso es algo diferente, ¿no? Porque entonces ya tiene que ver con un transvestismo, que a lo mejor eso puede ser también algo que lo erotice, pero también puede ser que haya hay un conflicto de identidad, ¿no? Y entonces la, la manifestación... Se esa
5: sexualidad tergiversada, ¿no?
8: Puede ser, pero sobre todo las disforias de género, ¿no? Que no hay edad para poder manifestar eso. Entonces sí tiene mucho que ver en, en la comunicación, pero también el hecho de que una persona diga, bueno, ¿es normal o no? Y vuelvo a insistir, ¿normal uh -huh. para quién? Uh -huh. ¿No? eh, la vez pasada, la semana pasada hablábamos de estas disfunciones sexuales. Uh -huh. A ver, ¿es normal eyacular en dos minutos? ¿No? Uh -huh. Podrías decir, bueno, pues si la persona no tiene ningún problema, para él puede ser normal. Pero se sale del rango de la frecuencia que por lo regular los hombres toman en tiempo. ¿No? Entonces, ahí es donde uh -huh. ya se convierte en un problema. Y de lo que podría generar
0: satisfacción a su Exacto. Sus parejas, ¿no? O sea, uh -huh.
8: es, que es, ¿está bien tener eh, deseo sexual todos los días o tener relaciones sexuales cinco veces al día? ¿Está bien? Uh -huh. Voy, vuelvo al punto, ¿está bien para quién? ¿No? Si esa pareja gusta y a los dos eh, buscan el espacio durante el día para tener cinco relaciones al día y están a gusto pues ellos están bien, ¿no? Dos de larga mm.
4: duración y tres rapidísimos. A lo mejor, sí,
8: ¿no? Sí, pero sí. Y, Si alguien escuchara eso y dice, ¿cómo sí. creer? Todos mismo, los días ¿no? y hacemos la multiplicación, ¿no? De lunes a domingo, pues cinco por sonrisa, siete treinta y cinco, ¿no? Pero podría decir, no. Pues, si no Ve, sí. Vean su
3: cutis, oh, claro. vean su humor, no, vean. Vean, la sacra, ¿no?
8: sí. vean su, su cabello y el estado sí. de ánimo que tiene, pero entonces se cuenta para otras personas, dirá, oye, pues sí, si apenas una, una vez al mes, o sea, una vez, al mes, ¿no? 35, no, pues es así. ¿Cómo? Como, a ver? ¿Cómo? Que 2023 no sea así. Sí, no? No, no. pero eso es el problema. vamos al punto. Si para esa pareja les acomoda bien eso, está bien. Y, y cuando buscamos, fíjense, dentro de los estudios hay características, por ejemplo, para. ¿Se acuerdan que les hablaba del deseo sexual hipoactivo? Uh -huh. Cuando a la gente le empieza a disminuir el, el apetito sexual. Se ha visto que aquellas personas que tienen menos de cuatro relaciones al mes podrían empezar a caer en deseo sexual hipoactivo, pero ¿cuál es la característica? Que le genere conflicto a la persona, ¿no? O sea, que se dé cuenta que está disminuyendo su apetito, que ya no tiene ganas, que no está fantaseando. O sea, hay características clínicas que nos hacen ver que hay una disfunción. No es nada más como, pues, algo le puede estar pasando a esa persona. Un duelo, por ejemplo, ¿no? Que no tiene apetito sexual, pero no significa... Que, que tenga deseo sexual y hipoactivo, claro. sino que está atravesando por un duelo Ajá. que tiene. Y es temporal. Eh, y que la parte sexual, pues, está dentro de estas Ajá. características que a lo mejor con tanta tristeza ni, ni, ni siquiera ni seis se seis te antoja, años, ¿no? ¿no? Y es temporal. Y es temporal. Ajá. Pero si ya vemos que tiene seis meses con esa posibilidad, ya lleva seis meses que se da cuenta que su deseo disminuyó, que le está generando conflicto, que su pareja ya se queja de que no hay actividad erótica, pues entonces sí. Entonces, fíjense cómo hay una gama de posibilidades, que la gente debe entender que como individuos tenemos características muy peculiares, mm -hmm. peculiares, perdón, que si alguien, a lo mejor a él le gusta algo que a él no, mm -hmm. o a ti te gusta algo diferente que a mí, mm -hmm. ¿no? Y entonces es que, que, es que incluyen
4: como... los mismos juegos sexuales, el amarrarse de Por punto, ejemplo, el, el bondage, el, los, ¿no? Someterse, no sé, ¿no? O sea. Sí, que hay quien lo disfruta al máximo caliente. y hay sí, a quien
0: sí, sí. le molesta, <ríe> le lastima, ¿no? Exacto, y Hasta que no el,
8: lo va a permitir. Que de pronto la, la nalgada o la cachetadilla, Que para algunos puede el insulto cabello, y para otros el las inicio. Palabras, de algo exacto, las palabras, pues exacto, ¿no? pues sí, sí. exacto, y entonces en esa peculiaridad de habrá personas que les gusta que les digan palabras subidas de tono, uh -huh. ¿no? Y entonces dices, bueno, pues estamos de acuerdo, tú quieres, yo quiero, va uh -huh. pero si es como de repente me empezó a insultar y eso no me gustó, hasta se perdió la emoción, ¿no? Porque sí, claro. a la pareja anterior le gustaba, que ese es otro punto como individuos no somos iguales, ¿no? Claro. Y entonces así lo que le gustaba a la otra pareja, pues a mm. ver, borrón y cuenta nueva porque a esta pareja este es diferente. Eh, conócela, pregúntale, o sea, como que pues, puede ser atrevido que le empieces a decir algo que no sabes si le va a agradar, ¿no? Sí, claro. Entonces por eso no debemos normalizarlo, ¿no? decir Ahora, ah, bueno, eso es normal.
5: Bueno, hay que normalizar la felicidad y el placer, ¿no? O sea, si eso sí. yo, yo creo que lo normal o la respuesta a esta pregunta si es normal determinada cosa la que sea lo normal es cuando los que intervienen son felices y se sienten cómodos con lo que están haciendo eso y, sería lo normal y sobre
8: ¿no? todo reconocer que eso te va bien
6: no uh -huh. porque fíjese,
8: a veces es como pues con tal de que ella se sienta a gusto yo me aguanto uh -huh. ¿Sí? o sea no, la felicidad de ella no necesariamente tiene que ser tu sufrimiento uh -huh. sino es como hay que estar bien los dos ¿no? los tres o los que participen en uh -huh. esa relación Felices los cuatro como exacto dice todos a, todos estamos de acuerdo como personas adultas que están viviendo esa interacción sexual no te afecta no te duele no te molesta entonces pa, sí, vamos bien pero si alguien no está a gusto tiene que hablarlo porque es muy frecuente que se queden calladas o callados ¿no? que uh -huh. no digan nada hay que entonces den por hecho que todo está bien pero es así como anorgasmia por ejemplo no sí. uh -huh. desde hace uh, ni siquiera los conocen pero como él tiene una cara de placer cada vez que interactúan, pues mejor no dice nada. Claro. Para lo, no hacerlo Lo, lo sentir que sí sería bueno
0: normalizar es hablar de esto, doctora, como pareja, ya ¿no? Así, así como me molesta que no cierres la pasta de dientes, ¿no? Y te digo, <risa> y te lo recuerdo cada mañana, pues decir, ¿sabes qué? Esto no me está gustando en nuestros encuentros sexuales, ¿no? O ah, sea, que sea una plática dentro de lo común, dentro de pero, una pareja. Pero ¿sabes qué es lo peor, uh -huh. Que a veces da les
8: da pena expresarlo uh -huh. porque dan por hecho. Uh -huh. Si es como, ¿no te das cuenta que estoy viendo el techo? Uh -huh. O sea, pues no, él está viendo otro lado, uh -huh. O sea, no se da cuenta. Si no le dices, no se va a dar cuenta uh -huh. de que estás viendo el techo, que no te está gustando, que hay dolor, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay que atreverse a decir. Y la comunicación erótica es todo un tema uh -huh. que mucha gente todavía no se atreve a hacerlo, por el que dirá,
3: uh -huh. ¿qué no.
8: va a pensar, no? Y además, no, con, donde me atreve a empezar a quejarme, pues ya después de tantos años decirle que nunca he sentido nada, ¿cómo crees? Uh -huh. ¿No? Entonces, ahí viene esta parte donde sí es importante empezar a tocar esos temas, ¿no? Sí, no, Así es. ¿Dó ¿Dónde
0: te encuentra nuestro público si con quiere mejorar gusto, en este sentido? Con
8: mucho gusto uh -huh. me pueden encontrar en el 310-1120 y en el, Facebook, en el Facebook como Adriana López Sexóloga. Muchas
0: gracias. Muchas gracias a ustedes, que tengan un bonito días. día.
8: Gracias a ustedes. Gracias.
0: Son las 8 con 40, volvemos. ¿Qué está pasando en la mañanera? Eh, estuvo presente hace unos minutos Claudia Sheinbaum, anunciaba precisamente eh, la presencia, que está causando polémica ya en redes sociales, de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México para la Seguridad. La Guardia Nacional se sumaría con 6.060 elementos a la vigilancia del Metro. Escuchemos parte de lo que decía la jefa de gobierno. El
6: día de ayer un problema en la línea 5 con una llanta lateral que fue revisada un día antes y por esta razón eh, el día de ayer por la tarde eh, me permití hablar con el Presidente de la República y solicitarle la presencia de la Guardia Nacional en el Metro de la Ciudad de México. Esto fue aceptado de tal manera que a partir de hoy, de las 2 de la tarde, y agradezco el apoyo, la Guardia Nacional estará presente en las estaciones del metro y en algunas otras instalaciones con 6.060 elementos. Adem ¿Perdón? Hay que hacer todas las investigaciones. Lo que sí podemos decir es que eh, son episodios que están, digamos, fuera de lo que normalmente ocurre. Hay presupuesto... Evidentemente se está haciendo todo el diagnóstico, el trabajo con los trabajadores del metro eh, de manera muy importante, para si es necesario más presupuesto otorgarlo, pero aún así y por seguridad y sobre todo la preocupación de la ciudadanía, de los usuarios del metro, eh, hemos tomado la decisión de pedir este apoyo, solicitar este apoyo, de tal manera que a partir de hoy a las dos de la tarde eh, se instala el apoyo de la Guardia Nacional para... La...
0: Pues ahí está, la vigilancia es particularmente porque tal y como le preguntaba a uno de los reporteros oh, 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 presentes en la mañanera, eh, una de las eh, versiones apuntaría a un sabotaje, ¿no? Entonces, eh, por eso la presencia de la Guardia Nacional, cosa que no a muchos, por supuesto, eh, les está gustando y es que, bueno, a nadie nos encanta la idea de estar rodados de militares. El ideal, sin lugar a dudas, sería pues caminar libremente por la ciudad, ir a espacios públicos sin la presencia ya siempre como ya nos hemos acostumbrado tristemente de, de militares, y de militares de policías no eh, pero bueno es parte del refuerzo que está pidiendo
4: es justamente porque argumentan mm -hmm. el tema del sabotaje ¿no? mm -hmm. ya directamente mm -hmm. entonces mm -hmm. este reforzar ahí me, me parece que más que un tema político si sí es un tema urgente para revisar a fondo qué es lo que está pasando ¿no? desde la desde incluso los cuestionamientos de gente que dice que no le han dado el mantenimiento necesario hay mm -hmm. que investigarlo si realmente es eso porque desafortunadamente han costado vidas
3: uh -huh.
4: y ha tenido un detrimento en la ciudadanía. Entonces, es válido desde quien cuestiona la situación de que no han hecho lo necesario para tener buenas este, instalaciones en el metro, pero también es válido que determinen reforzar la seguridad, a pesar de, como dices, no que vamos, ahí la, los elementos armados no es del todo, del todo plácido ¿no? para todos nosotros.
5: Y sobre todo, si, si se trata... Y si esta hipótesis de sabotaje es, es este cierta también, que se actúe eh, con todo el peso de la ley contra quien lo esté haciendo, es criminal ¿Sí? que por temas políticos se, se atente contra la ciudadanía. Eh, hay un tema que no quería dejar pasar porque hace rato comentábamos de la detención de las personas que intervinieron en, en el crimen contra eh, el periodista Ciro Gómez uh -huh. de Iba, el uh -huh. atentado. Uh -huh. Eh, no dejamos pasar esta captura de los que in, intervinieron en el atentado contra el representante de la caniraca en Cuautla. Este es que va a dejar de haber ataques a periodistas, va a dejar de haber ataques a, a las mujeres, feminicidios, va a dejar de haber, este, en cuanto se actúe como en estos casos particulares, se detenga a los responsables, es decir, eh, cada caso que no se resuelve por parte de las autoridades es una invitación a cometer un ilícito mayor y por eso es importante acabar y erradicar la impunidad en nuestro país
0: Es el primer paso que debemos hacer, por supuesto acabar con la impunidad eh, Se viene el encuentro de crónica del Estado de Morelos 2023, cosa que nos encanta porque en este programa siempre hemos sido fans de recuperar las historias de nuestra entidad a través del trabajo que hacen de manera excepcional muchos cronistas Nos acompaña en cabina Hernán Gómez del colectivo Cazaguate, bienvenido Hernán hola, buenos días.
1: hola, ¿qué tal? Buenos días eh, Muchísimas gracias por la invitación agradezco igual a, al, este, al maestro Jesús Sabaleta que me dijo, lánzate a la entrevista, vamos a hablar del encuentro. Es
0: que ya no nos quiere. <ríe> ya no, no los quiere, por no, ahí nos no, está escuchando sí. seguramente. O ya no se maestro. levanta, no
3: voy a decir quién dijo eso. <ríe> ya ¿No? no se levanta temprano. No vamos a decir quién dijo eso,
1: pero este, andamos, andamos apurados y con algunas desveladas para que todo salga muy bien. ¿Es un encuentro nacional? Es un encuentro estatal. Ok. Eh, la idea del encuentro estatal básicamente es que eh, todo se concentra en Tetecala. Uh -huh. Quiero presumirles que el siguiente año eh, cumplimos 200 años de la fundación como como municipio de Tetecala. Tú eres de Tetecala. Yo soy originario de Tetecala. Uh -huh. Yo nací en Tetecala, en un antiguo hospital que ahora es la Casa de la Cultura. Ah,
8: claro. Uh -huh.
1: Y pues todos los habitantes del pueblo tenemos cierto arraigo por, por este, este municipio, ¿no? Uh -huh. Eh,
0: ¿Y eres cronista?
1: No soy cronista ah, okay. como tal, fíjense le, Soy ingeniero en sistemas Ajá. Egresado del Instituto Tecnológico de Zacatepec Pero siempre he estado Como buscando entre Vamos a decir, entre la tecnología Y la cultura, ver qué se puede hacer este,
0: Maravillosa aportación Si la estás haciendo Porque sí, es parte de la recuperación De todo este legado histórico de nuestro estado no Correcto,
1: uh -huh. y, y desde hace años Conozco al maestro Zabaleta eh, Me me dijo, bueno, ¿qué te parece si hacemos el encuentro eh, de crónica del Ajá. estado de Morelos en Tetecala, ¿no? Para realzar al municipio que está un poquito olvidado, ¿no? Estamos en la parte poniente, eh, pegado hacia Guerrero y hacia el estado de México, y pues dije, le entramos, Ajá. hay que organizarlo. Empezamos a organizar, eh, tenemos el apoyo del Ayuntamiento de Tetecala uh -huh. para que esto pues, realce directamente, inclusive ojalá podamos llegar a, a que se hable de Tetecala a nivel nacional. ¿no?
0: Este encuentro a quien reúne.
1: Eh, básicamente reúne a todos los cronistas que son del estado uh -huh. eh, la idea es que cada cronista pueda aportar eh, un, una ponencia uh -huh. de, ya sea de su municipio o en general del estado es un tema libre.
0: Hablamos de cronistas oficiales y no oficiales Porque hablamos de sí, reconocidos por los ayuntamientos. Fíjate
1: ¿no? que teníamos uh -huh. ese, ese tema con el maestro Zabaleta uh -huh. y decíamos vamos a incluir a todos él, él, él tiene una aportación muy grande que dice bueno no necesitas tener un título de cronista yo claro. no soy cronista ando metido en estos temas de la cultura pero dice necesitamos escuchar a las voces que no tienen un foro para uh -huh. ser escuchadas, ¿no? Eh, personas de sus municipios que tienen alguna historia, simplemente, bueno, hagan su ponencia, ensayen un poco, porque no toda la gente puede hablar en uh -huh. público, y hay que darle a, al encuentro, ¿no? A, sí, porque así los que conocemos
0: cotidianamente como cronistas, muchos de ellos es porque sí tienen esto, este don de socializar más, de tener las relaciones políticas, incluso que les permiten sí tener este reconocimiento, pero hay muchas historias que desafortunadamente desconocemos porque no se les da este foro.
1: Es correcto. Fíjate que eh, quisiera presumirte que en Tetecala hay un hay un grupo de tecuanes que tiene cerca de 60 años uh -huh. y el chico que ahorita está encargado, yo le dije, oye, pues aviéntate, estás en tu pueblo, estás uh -huh. con tu gente, uh -huh. es la hora, que esa es la oportunidad que esperabas me dijo, el entro, voy a hacer mi ponencia del origen de los tecuanes en Tetecala, ¿no? Y pues ahí está, ahorita está ensayando porque no se le da mucho a esta parte de hablar uh -huh. en público, pero trae todas las ganas, ¿no? Que eh... vea al
0: gobernador, le va a inspirar leer sus discursos. <risa> 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 este, lo <risa> pero, que pero
1: sí, la idea es que también sea inspirador, ¿sabes? Uh -huh. Porque de repente Tetecala es un pueblo, somos siete mil doscientos y algo de habitantes, eh, en extensión territorial sí es bastante, pero en, en habitantes es muy poquito y de repente estamos olvidados, ¿no? Desde lo que es Miacatlán, Mazatepec, Tetecala y Cuatlán del Río. Eh, queremos realzar la zona, estamos intentando impulsar desde la cultura, desde eventos, ¿no? Eh, eh, yo soy parte de un colectivo que denominamos Colectivo Cazaguate. Uh -huh. y, por ejemplo, en, en el Viernes Santo de cada año, eh, hacemos un tianguis cultural con bandas de, de, de música locales, de rock, folclore, la gente va a comer ahí al al mismo jardín justamente donde se va a organizar el encuentro e intentamos impulsar la zona, ¿no? Uh -huh lejos justamente de, de la violencia, de la parte política, claro. intentamos impulsar, ¿no? Eh, en este proyecto, como te decía, tenemos muchísimo apoyo del ayuntamiento, están también eh, bien metidos en, en levantar la zona, que, que pues durante muchos años ha, ha, ha sido olvidada, ¿no?
0: Oye, más o menos, ¿cuántos cronistas están pensando que van a participar en estos dos días?
1: Eh, son uh -huh. dos días, es uh -huh. el 17 y 18 de febrero, de uh -huh. las 10 de la mañana a las 2 de la tarde, son, son mesas temáticas, en este momento tenemos 24 ponencias oh, yeah. la, la idea es que sean 32 para armar eh, cuatro o cinco ponencias eh, cinco mesas perdón y eh, la idea es es, es bien simple eh, se eligen las ponencias por tema uh -huh. y se pasan a, a esta parte del, de, del templete cada uno presenta su ponencia entre 12 minutos a 15 minutos por, por la introducción y despedida y lo que hacemos después es la parte de preguntas y respuestas ¿no? Las
0: temáticas Las temáticas es son? tema libre okay. eh,
1: en realidad ahorita tenemos ponencias pues, básicamente de historia de, de cada municipio, de uh -huh. tradiciones de arquitectura uh -huh. Tetecala es muy rico en arquitectura, en historia, ¿no? Se comenta por ahí que estuvo el licenciado Benito Juárez, mm -hmm. que fu que fueron, eh, de alguna forma, mm -hmm. eh, el preámbulo de, de, de toda esta, de leyes de reforma, tenemos pues un... Pues te, te cala de la reforma. Te, te cala de la reforma. Aunque le caiga mal don Benito. A <ríe> aunque ahorita... Ya este y tenemos eh, esta parte arquitectónica, tenemos también algunos corridos como el, el famoso corrido de Modesta Yala, ¿no? Ay,
0: y de lo mejor que hay. Sí. Por supuesto.
1: Tenemos estas panaderías todavía tradicionales donde se hace pan de borrego, pan al horno, ¿no? Y, y que no queremos que desaparezca, ¿no? Le quiero comentar también que eh, asociado a este encuentro de, de cronistas eh, estamos intentando impulsar documentales porque eh, básicamente todavía somos un pueblo uh -huh. y no queremos que se pierda esa documentación. Entonces estamos impulsando eh, hacer eh, documentales pequeños que la gente empiece a conocer. Eh, en febrero estamos de fiesta, también por eso es esta parte del encuentro de, de crónica. Porque es el 2 de febrero el día de la Candelaria uh -huh. y allá hay una Virgen de la Candelaria, ¿Qué? hay una historia muy muy rica, eh, una hermandad entre el pueblo de Cuatetelco que ahorita ya es municipio uh -huh. este, indígena. indígena y Tetecala, ¿no? Porque comparten esta tradición de la Virgen de la Candelaria, invitadísimos lo ¿Los que tamales? es a los tamales, ¿no? Es uh -huh. en esta tradición uh -huh. de Ay. si les tocó muñeco, pues
0: me tocaron tres, así que sí te voy, está, sí te eh, voy a ir a
1: buscar. Este, tres ollas de tamales, ¿no? <ríe> tres vaporadas de tamales. Oye,
0: como público, eh, la invitación es entrada libre para eh, participar en este encuentro, podemos tener eh, facilidad para entrar, hay un costo. ¿Cómo eh, va a ser?
8: Para
1: los asistentes y el público en general, tal cual, es, este, es gratuito, uh -huh. eh, la idea es que vayan a escuchar estas ponencias, el acceso empieza a las ocho y media de la mañana, porque hay un hay un registro previo y demás, eh, y de ahí comenzamos con toda esta parte de la inauguración y la exposición de las ponencias. ¿Y
0: si hay alguien que está animado en participar con alguna ponencia? ¿De Temisco ya tenemos, por ejemplo?
1: Sí, 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 sí de Temisco hay de... La Altizapán va fuerte, me parece que ahorita si no mal recuerdo ya va con cinco ponencias o sea, la o sea, verdad no es que hay de no hay límite, no hay límite no, no, uh -huh. la verdad es que no, eh, el límite básicamente es que, bueno, si es del mismo municipio, pues no sea el mismo el tema, tema sea ¿no? para que uh -huh. podamos ahí campechanear los uh -huh. temas, ¿no? Pero la verdad es que está, está muy bonito, ustedes pueden ir, están completamente invitados a todo su auditorio eh, eh, básicamente el acceso les digo es a las ocho y media de la mañana y se pretende que después de lo que son las ponencias, haya algún recorrido por ahí que estamos preparando para que conozcan un poquito más Titecala.
0: Ah, okay. muy bien, eso estaría Ay, padrísimo, sí, aparte sí. de la mano de los cronistas, sí, pues sí, qué sí, lujo, claro. ¿no? Sí. Qué lujo, sin duda. ¿Dónde podemos encontrar mayor información sobre el programa?
1: Eh, mira, tenemos varias páginas de Facebook, tenemos una página que se llama Carretera 166, uh -huh. eh, es una página donde in intentamos impulsar todo este tipo de cosas culturales y demás, eh, tenemos también su página del Maestro Zabaleta, su perfil y la Sociedad eh, este, para el Patrimonio, ¿no? que es uh -huh. como son sus páginas eh, sus páginas de Facebook, ¿no? uh -huh. ahí nos pueden encontrar y este, al teléfono también, déjenme eh, repetirlo por acá. Sobre
0: todo para el tema de las ponencias, si sí, ¿sí? ¿sí? claro. alguien que se quiera animar a participar. Par, pues estaría. Mira,
1: al, al teléfono es triple 7 120 17 65. Es el, 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 el teléfono donde, donde les podemos dar informes y también quiero comentarles que el encuentro va a ser en un jardín, se llama Jardín La Morelense, que está prácticamente en el centro de Tetecala, un jardín hermoso donde nos prestan justamente para hacer este tipo de eventos, de verdad les va a encantar Tetecala, ojalá
0: pudieran asistir. Pues por ahí nos vemos seguramente, muchas gracias. Una Muchísimas gracias. Gracias y éxito. Mi gracias por éxito. la invitación. De nada, ya nos vamos mi querido Carlos, muy buenos días. Buenos
5: días, saludos a todo el auditorio, que tengan un excelente jueves pozolero y mañana los esperamos en el informe de Juanita a las 4 de la tarde en el Tianguis de Tlalnepantla. Escuchar
0: el informe y explotar de la banda de Tlallacapan, que se va a poner bueno, demás, ¿no? Bueno. Sin duda, ver, chinelos. Pepe. Muy buenos días. buenos días. Ya nos vamos, los esperamos mañana en punto, de las 7.